0: Ding hatte einen äh, coop und den wollte ich Vespa einbauen. Und äh, den gab es damals bei der Polizei Aachen in der Versteigerung. Die hatten den beschlagnahmt und damals haben die die beschlagnahmten Fahrzeuge immer versteigert. Und da sind wir immer hingefahren und haben uns die getunten Vespas gekauft für 5 bis 10 Mark. Vom Kugelschreiber, Tasse, Wimpel, Clubbänder, Aufnäher, Aufkleber, Zeitschriften, T-Shirts, Mützen, Schals, Handschuhe, Stofftiere. Ich könnte die Liste noch lange, lange fortführen. Sie hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich im Jahr 2000 den Eintrag ins Guinness-Buch geschafft habe mit der weltweit größten Motorroller-Memorabila-Sammlung. Einfach noch mal die Strecken abfahren, die ich als 16-Jähriger so zuerst gefahren bin. Wir sind von Aachen aus immer in die Eifel gefahren. Wunderbare Strecken durch tolle Täler und äh, Wälder. Ähm, zum Ruhrsee dort, äh, Eis essen. Aber auch einfach durch mein altes Heimatdorf, durch Herzogenrath. Das kennt wahrscheinlich kaum einer deiner Hörer. Äh, dort noch mal rumfahren, äh, die alten Diskos abklappern, falls es die noch gibt einfach nochmal die alten Strecken, nochmal so ein bisschen Nostalgie in, in mein 16-jähriges Ich eintauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr 2024. Es ist jetzt schon das dritte Kalenderjahr, in dem es den Podcast der Blechgedanken gibt. Wer ich bin, für das, wer es ich noch nie mitbekommen hat, mein Name ist Guntram Engelhardt. Ich bin bald 56 Jahre alt. Ich bin seit Mitte der 2000er endlich mit einem eigenen Roller auf der Straße unterwegs. Ich wollte den schon immer haben. Ich bin in den 70ern in Italien gewesen. Ich habe das Herzblut damals im Zweitakt schon so ein bisschen aufgesogen und dann war es endlich soweit. 2012 habe ich mich intensiver in die ganze Vespa-Szene reingestürzt, habe seitdem reihenweise tolle Geschichten erlebt und habe dann Anfang, Mitte 2022 damit begonnen, diesen Podcast für uns, für euch mit aufzunehmen und noch weitere Geschichten aus der Vespa-Szene zu sammeln. Einer der kleinen Abbinder, die ich in meinem Podcast verwende, heißt es immer, wir sehen uns auf der Straße. Woher dieser Spruch kommt? Naja, ich habe ihn mir entliehen von Veit Schimann. Der eine oder andere wird Veit bestimmt kennen aus alten Runzeiten oder aber auch aus seinen, seiner Webseite Old Style Magazin. Und von daher habe ich gedacht, es wird langsam mal Zeit, dass Veit und ich uns zusammensetzen und er ein wenig mal aus dem Nähkästchen seiner Vespa-Geschichten plaudert. Denn, der eine oder andere wird es vielleicht wissen, Veit ist ein Jäger und ein Sammler und besitzt eine Unmenge von Vespa- bzw. Motorroller-Momerabien das, sind, ähm, das hat dazu geführt, dass es 2000 einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde gegeben hat. Und mittlerweile müsste er, sei der Aussage nach, ungefähr 30.000 Teile bei sich beherbergt haben. Vom Kugelschreiber über den Patch bis hin zu allen möglichen fantasy Magazinen, was auch immer. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist, wenn man ähm, studiert in, nach der Wende in Leipzig, wie man dort irgendwann einen Vespa-Club gründet, ist man sonst eher alleine unterwegs gewesen und äh, wie es dazu kommt, wenn man dann in den VCVD eingetreten ist mit dem Vespa-Club, dass einem der Aufkleber auf seinem Roller den Arsch retten kann, wenn rechte Chaoten irgendwie denken, sie müssen Leute mit Ska-Mustern vielleicht mal in den Arsch treten. Wir erfahren, wie alt man sein muss, um in den Old Bastards Scooter Club eintreten zu dürfen wie es heute zu Tage ist, eine Mova-Prüfung zu machen. Also, Feit hat sie nicht gemacht, aber wir haben uns darüber unterhalten, weil er genauso wie ich zwei Töchter hat. Und ähm, wir erfahren zum Abschluss nochmal eine wunderschöne Geschichte, wie er mit seiner heutigen Frau damals nach Lübeck gefahren ist, mit einer improvisiert zusammengesetzten Vespa 16, 17 Stunden bei richtig miserablem Wetter auf einer 80er, auf der Autobahn von Aachen bis nach Lübeck und wieder zurück. Und das Einzige, was kaputt ging, war kurz vor Ziel, am Ende ein Kupplungszug. Ganz am Ende driften wir nochmal ganz kurz in den Bereich Fußball ab, weil das Eint uns Beides so ein bisschen weit ist. Fan von Alemannia Aachen, ich bin ja einer der Fohlen. Von daher, es war ein total spannendes Interview. Ich hoffe, ihr werdet das ein oder andere an Neuigkeiten erfahren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Veit, wir haben gesagt, wir treffen uns nicht nur ohne Roller, wir treffen uns auf jeden Fall bald mal wieder auf der Straße. Und bis dahin wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles 2024. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Guntram. Ja, herzlich willkommen zur 23. Episode der Blechgedanken. Heute ist jemand zu Gast, von dem ich mir so einen kleinen ja geklaut habe nämlich wir sehen uns auf der Straße. Veit Schiemann ist heute bei mir am Mikrofon. Ich sehe ihn, ihr seht ihn nicht. Ihr werdet ihn dann hören. Wir haben uns persönlich einmal ganz kurz gesehen beim Zementbahnrennen. Wir haben uns aber zwischendurch immer mal wieder ausgetauscht, wenn es geschrieben war oder manchmal auch telefoniert. Ich würde sagen, du stellst dich jetzt erstmal vor, damit die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht ein Bild von dir bekommen, wer du bist, was du machst, warum dich das Thema Vespa begeistert. Und dann schauen wir mal, wie ich so schon sage, wo uns das Gespräch heute hinbringen wird. Ich bin erstmal total froh, dass es geklappt hat. Und ich freue mich schon auf deine Vespa-Geschichten, mit der wir jetzt am besten starten. Veit, du hast das Wort. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Es ist ja eine
0: große Ehre, in den Creme de la Creme-Kreis <lacht> deiner Gäste eingeladen zu werden. Äh, ja mein Name. Ich wohne momentan in der Nähe von Mainz, äh, stamme eigentlich aus dem Aachener Land und äh, bin mittlerweile 51 Jahre alt. Mit der Vespa angefangen mit 16, mit einer b 80 x seinerzeit. Ähm, nach kurzer Zeit in den ersten Club gegangen. Das waren die Scooter Sharks, äh, dem einen oder anderen bekannt, weil das der Vorgängerclub von Filz die Expansion ist, die äh, ja seit vielen, vielen Jahren immer gute Treffen machen. Und äh, ja, fahre Vespa eigentlich, äh, weil in den 80, Ende der 80er Jahre konnte man sich entscheiden, fährt man eine Motocrossmaschine und gehört zu einem gewissen Kreis von Jugendlichen oder gehört man zu den etwas beliebteren, lustigeren, weniger gewalttätigeren äh, Scooterbusern. Cooleren wahrscheinlich auch. Ja, ja, cooler, smarter, all sowas. Und ähm, dann ist es bei mir halt eine silberne P80X geworden. Im Oktober 88 bekommen. Zu Weihnachten von Papa und Mama noch ein bisschen Chrom dazu. Und äh, dann einen grünen Parker dabei, äh, der allerdings sehr, sehr schnell wieder ausgetauscht wurde, weil es Boys mit Mod Parker. Hm, war so eine Sache. Äh, witzigerweise ist mein Vater schuld, dass ich Scooterboy geworden bin. Weil? Naja, er hat im Fernsehen, im ZDF seinerzeit einen Bericht gesehen über Vespa-Fahrer. Da hatte okay. ich noch gar keinen Roller. Und er stellte fest, äh, guck mal, du brauchst gar keine anderen Klamotten.
1: <lacht> Hintergrund Kannst du bleiben, war, wie du bist.
0: Jaja, Hintergrund war, ich war äh, Fußballfan, Stadiongänger von Alemannia Aachen, damals Zweite Liga. Und äh, was man halt damals modemäßig trug, war eine Domestos-Jeans, Doc Martens und eine schwarze Bomberjacke. Und da meinte er, brauchst nichts anderes anziehen, nur ein paar Aufnäher <lacht> auf die Jacke. Ja,
1: ja und das war dann sehr praktisch für ihn. Ja. Der, der eine oder andere weiß ja, dass du neben der Vespa noch ganz viele andere Sachen machst. Und du hast auch ein, eine Webseite, die nennt sich Old Style Magazin. Da habe ich äh, gestern und die Tage mal so ein bisschen drin rumgestöbert, ein bisschen tiefer. Und da bin ich auf einen Satz gestoßen, der da stand drin, äh, 30 Jahre bekam ich eine rote Spardose in Form einer Vespa geschenkt. War das vor deinem 16. Geburtstag oder war das zu deinem 16. Geburtstag? Und wie hat dich das zusätzlich noch beeinflusst? Ja, es hat mich ein klein wenig
0: beeinflusst, will ich mal sagen. Ähm, das führt uns dann zu einer irischen Brauerei. <lacht> äh, ich habe eine äh, Spardose in Form von einer Vespa geschenkt bekommen. Da war ich 16. Da hatte ich den Roller schon. Ah, okay. Da sollte ich nämlich äh, das Benzingeld drin sparen. ist nie Geld reingekommen, muss ich leider sagen. Das haben wir immer ausgegeben. Und... Äh, das hat aber dazu geführt, dass ich kleine Modelle angefangen habe zu sammeln. Äh, nicht nur von Vespas, sondern Motorroller generell. Und äh, ich war schon immer ein Jäger und Sammler, also von den Briefmarken zur Fußballzeit habe ich dann Fußballfanzinnes gesammelt. Ich habe auch so eine Fußballfankutte gehabt seinerzeit. Äh, habe dann angefangen, alles zu sammeln, was mit Motorrollern in irgendeinem Zusammenhang steht. Alles. Und wenn ich alles sage, meine ich wirklich alles. Vom Kugelschreiber, Tasse, Wimpel, Clubbänder, Aufnäher, Aufkleber, Zeitschriften, T-Shirts, Mützen, Schals, Handschuhe, Stofftiere. Ich könnte die Liste noch lange, lange fortführen. Sie hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich im Jahr 2000 den Eintrag ins Guinness-Buch geschafft habe mit der weltweit größten
1: Motorroller-Memorabila-Sammlung. Und die ist bis heute ungeschlagen. Ja. Hast du einen Überblick, wie viele Teile ungefähr deine Sammlung umfasst? Sprechen wir da von 10.000, von 20.000, von 100.000 Einzelstücken? Also 100.000, was bist du ins guinness Also ich musste seinerzeit
0: eine Aufstellung machen, äh, aber keine Einzeldetailaufstellung, sondern ich musste lediglich die äh, Rubriken aufschreiben, sowas wie Kugelschreiber, Pins und so weiter. Und äh, das war, wie gesagt, im Jahr 2000, sechsseitig, Schriftgröße 10. Das waren <lacht> okay. nur die Rubriken. Ja. Ich schätze, dass es jetzt alles zusammen wahrscheinlich so um die 30.000 Einzelteile
1: Ja. Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt in, in der Nähe von Mainz äh, ansässig. Du hast damals schon angefangen zu sammeln. Das heißt, du bist, du bist ein-, zweimal umgezogen, glaube ich. Du bist während des Studiums, ich greife jetzt ein bisschen vor Richtung Leipzig gegangen, ist da alles mitgegangen oder hast du das bei deinen Eltern im Haus gelassen und wo, wo hast du die Sachen jetzt? Ich meine, Kugelschreiber nehmen nicht so viel Platz weg, aber das eine oder andere muss ja gut sortiert in irgendwelchen Kisten irgendwo stehen. Naja, also ich habe so ungefähr 160 Kugelschreiber. Das nimmt auch ein
0: bisschen Platz. Äh, ja. Also es ist so, ich bin tatsächlich ab und zu mal umgezogen. Ich glaube mittlerweile 19 Mal. Aber hast jetzt nicht wenig. Jetzt aber sesshaft geworden. Ja, man soll ja immer mobil sein als Journalist. <lacht> äh, mittlerweile sesshaft geworden. Wir haben ein Haus gekauft und ziehen hier auch, denke ich mal, nicht mehr weg. Der nächste äh, Wagen muss ich dann nicht mehr selber lenken. Da werde ich dann gefahren. Und äh, ja, ich habe es überall im Haus verteilt. Also in jedem Zimmer ist ein bisschen was. Okay. Äh, viel ist auf dem Speicher. Und ich bin jetzt gerade auch Teile am Aussortieren, weil es einfach zu viel wird. Und sind halt auch viele Sachen dabei. Am Anfang, wenn man, wenn man sowas anfängt zu sammeln, dann nimmt man alles, was man nur irgendwie kriegen kann. Und das war ja auch noch die Zeit vor dem Internet. Ja. Wenn es dann irgendwo ein Rollermodell gab in der Republik, dann besorgte man sich das. Ich habe äh, ein Fahrzeug, äh, so so ein Spielzeugroller, wo Kinder drauf fahren können, den habe ich aus dem Kindergarten gerettet. Die haben ihre okay. Spielsachen aussortiert und dann konnte ich den für einen Appel und ein Ei da rausholen und retten. Äh, ziemlich originalgetreues Modell von einem Honda-Roller. Also du siehst, ich beschränke mich nicht nur auf Vespas, sondern ich finde diese Fahrzeuggattung des Motorrollers einfach so genial, dass ich da wirklich alles sammle. Vom Prospekt bis zum geht nicht mehr. Also es ist schon ein bisschen äh, süchtig, aber ich arbeite dran, diese Sucht etwas zu beheben und äh, der Zufluss ist nicht mehr ganz so oft. Also Früher war es dann, als, als Ebay eingeführt worden ist, dann klingelte der Postbote nicht nur einmal bei mir, sondern irgendwie fünfmal und war irgendwie sauer, weil er einfach jeden Tag bei mir vorbeikam.
1: Das habe ich ändern können. Also wer einen kleinen Einblick erhaschen möchte, der kann bei Old Style Magazin, ich werde den Link auch unten in, auf der Webseite posten, mal vorbeischauen. Da gibt es so ein paar Bilder dazu, was du alles äh, hast. Und es gibt auch ein paar Sachen, die du mittlerweile loswerden möchtest. Du hast gesagt, du verkleinest ein bisschen. Es gibt so ein paar Sachen, die man dann sogar erwerben kann. Du hast gesagt, du hast ganz viele Roller gesammelt in Miniatur und alles drumherum. Hast du denn auch andere Roller gefahren außer Vespa? Oder bist du der, der Vespa mal mit einem anderen Zweitaktfahrzeug fremdgegangen in der Zeit, seit du deinen ersten Roller hattest? Ich habe mal einen Puchmofa gehabt. Okay, aber, nur aber vor nur, 16 war es. Vor, vor 16 oder nach nein, 16? Nein. nach 16.
0: Aber das war, äh, Hintergrund war, das Ding hatte einen Grobtank äh, und den wollte ich bei der Vespa einbauen. Und okay. äh, den gab es damals bei der Polizei Aachen in der Versteigerung. Die hatten den Beschlagnahmt und damals haben die die beschlagnahmten Fahrzeuge immer versteigert. Und da sind wir immer hingefahren und haben uns die getunten Vespas gekauft für eine 5 bis 10 Mark. Und äh, da sah ich diese Buch mit dem verchromten Tank und dachte, das ist was für meine Ratte. Okay. Ist es aber nie zugekommen, weil irgendwann hat mir dann einer 50 Mark für das ganze Mofa geboten, weil das lief auch noch. Und äh, dem konnte ich dann damals nicht widerstehen, äh, weil das
1: bedeutete wieder
0: genug Geld, um auf den Scooter ranzufahren.
1: Okay. Du hast gesagt, du bist mit der PX80 gestartet. Ähm, wie lange ist die original geblieben? Drängen genommen
0: bis ungefähr 2002 und ist sie aber immer noch. Okay, also ich habe hab meinen allerersten Roller noch. Ja. Das, äh, ich wollte den 93, als ich nach Leipzig umgezogen bin, wollte ich ihn eigentlich verkaufen. Hatte auch schon einen Käufer, der nachmittags vorbeikommen wollte. Und vormittags hatte ich einen Termin in äh, Herlen beim äh, Vesper Club. Und der dortige, äh, nicht in Herlen, in Sittard, in Holland. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Grenzland, Aachen, Holland, Belgien. Und äh, der Clubpräsident von Sittard, Jack Janssens, dem einen oder anderen bekannt, äh, hat mir seine Sammlung gezeigt. Das waren irgendwie 150 Roller. Da macht okay. er irgendwann ein Tor auf. Einer schöner als der andere. Und macht er irgendwann ein Tor auf und da steht ein ganz ja, runtergekommener Roller man sagte, alle würde er verkaufen. Absolut alle, nur den nicht.
1: Weil es sein erster das war.
0: Das war sein allererster, auf dem hat er seine Frau kennengelernt. Okay. Daraufhin bin ich nach Hause gefahren und <lacht> habe gesagt, ich verkaufe die Scheißkarre nicht. Ich geheizte. Ja. erster Roller, Frau drauf kennengelernt, stimmt alles. Das würde ich mir nie verzeihen. ja Und seitdem ja. schleppe ich das blöde Teil mit mir rum. <lacht> So, so ungefähr 2000 wollte ich dann mal eine 135er draus machen für meine Frau für einen Führerschein die den Motorradführerschein damals gemacht hatte und äh, dabei ist es geblieben also der Zylinder ist drauf und der Motor ist noch nicht einmal gelaufen okay ja sie hatte äh, eine 200er zu günstig bekommen und okay. <lacht> ist <sie> damit <lacht> rumgefahren und so ist der 80er Roller einfach stehen geblieben Und der zieht seitdem immer wieder mit mir um. Steht auch jetzt in der Garage. So lackiert, wie er damals war. Matt Schwarz. Der hatte auch seinerzeit noch einen einen Kampfnamen. Der hieß Schimpf- und Schandegräscher.
1: Okay. Und schwarz gerollt wahrscheinlich, oder?
0: Nee, das ist so so ein Tafellack gewesen. Okay. Wo du mit Kreide drauf malen kannst. Okay. Man kann eigentlich nur froh sein, dass der Roller nicht
1: erzählen kann, was er alles erlebt hat. Okay, das nächste Mal frage ich deinen Roller. Dann setze ich mich mit deinem Roller (lacht) zusammen und dann interviewe ich den Roller mal. Vielleicht kann er das eine oder andere Geheimnis noch preisgeben. (lacht) Ähm, Wenn du den nicht mehr fährst, ähm, hast du dann in den Jahren neben den Modellen, die du gesammelt hast, auch andere Roller gehabt? Oder hast du sie noch? Und fährst du momentan aktuell noch Roller? Ja, ich fahre noch Roller,
0: den einen oder anderen äh, ein paar habe ich auch noch in der Garage und im Garten und äh, vorm Haus und überall rumstehen. Das sind, lass mich nicht lügen, so zehn oder elf. Und äh, der älteste ist eine ds 4 erste Serie. Und der neueste ist eine Primavera, die jetzt anderthalb Jahre alt ist.
1: Okay, dann äh, auf 125 Kubik Primavera. Das ist eine 125er. Äh, Ich habe aber auch noch ein Zip
0: Mofa, eine Sfera, äh, noch ein paar PXen, verschiedenste, noch eine GS und und, ja, was einem so zuläuft. Also es gibt ja diesen Spruch, dass Vespa wie Hasen sind. Erst hat man einen, dann zwei, dann den Stall voll. (lacht) Das ja, das, das kenne
1: ich. Das, das kenn ich, wobei mein Stall jetzt so voll ist und ich mir nichts mehr da reinstellen möchte in den Stall, weil, wie es so schön immer heißt, man kann halt immer nur eine fahren und äh, je mehr man hat, desto mehr muss man Wartungsarbeiten durchführen und äh, wie heißt dieser andere Spruch, irgendwas ist immer, da, das reicht ja schon mit den Sachen, die man dann vor Ort hat. Fährst du denn ähm, täglich mit der Vespa oder wöchentlich oder ab und zu und fährst du noch lange Strecke oder... Wie nutzt du deine Wespen aktuell? Ja, das kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Also
0: ich habe äh, im letzten Jahr ein paar gesundheitliche Probleme gehabt, sodass ich nicht mehr so fahren konnte, wie ich wollte. Äh, bin deswegen mehr Kurzstrecke gefahren. Die Jahre davor, also wo ich noch in Leipzig gewohnt habe beispielsweise, waren meine Kurzstrecken waren so 500 Kilometer. Äh, Jetzt ist das einfach die Fahrt zum nächsten Supermarkt. Zwei, drei Kilometer oder sowas. das sind die Kurzstrecken. Aber ich versuche eigentlich äh, die ganzen Touren, die man hier in der Nähe mit den örtlichen Clubs fahren kann, mitzufahren und fahre auch einfach mal so mit dem Roller längere Strecke. Ja. Also was sich halt anbietet. Und ich gucke da auch nicht drauf, ob das jetzt die, der neue Roller mit der Automatik ist oder ob das jetzt der Schaltroller ist. Wie gesagt, ich mag sie alle. Und dann ist mir das egal.
1: Ja, du hast Leipzig schon mal erwähnt. Ähm, wenn ich meine, wenn meine Recherche richtig war, hast du da studiert? Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass du Journalist bist. Ich glaube, du hast da Journalismus studiert. Richtig. Ähm, was war der erste? Was war der Grund, nach Leipzig zu gehen? Und zweitens weiß ich ja, ich habe ja mal irgendwann mal ein Konzept erstellt für die Vespa Days und äh, habe mich dann, dann so ein bisschen mal schlau gemacht, wo Clubs sind und wo nicht. Und aufgrund der Teilung Deutschlands ist halt in der ehemaligen DDR damals in dem Bereich natürlich die Schwalbe und alle anderen Simsons sehr stark vertreten und Vespas eher weniger. Wie war das in Leipzig als... Und hast du, hast du deinen Roller damit? Ich denke mal schon. Und wie war das äh, in Leipzig? Hast du da angefangen, eine Community aufzubauen? Und wie gesagt, warum bist du hin? Studium, okay. Aber wie war das in der Zeit, wo du da warst, als Vespa-Fahren? Hast du pausiert? oder? Nein, nein, also äh,
0: ich hatte das unwahrscheinliche Glück, in Anführungsstrichen, äh, dass ich 1993 mit dem Abi fertig war und mein Vater '92 dienstlich nach Leipzig versetzt wurde. Okay. Äh, ich habe dann ein Journalistikstudium beginnen wollen für äh, Dortmund, wo der NC bei 1,0 liegt, war mein Abi nicht gut genug. <lacht> In Leipzig sind die pragmatischer gewesen und haben gesagt, äh, NC interessiert uns erstmal nicht, sondern wir gucken äh, nach einer Aufnahmeprüfung. Da gab es dann knapp, also viel ich weiß, 1200 Bewerber für 70 Plätze. Äh, ich bin relativ weit vorne gelandet und habe dann äh, den Studienplatz bekommen, bin mit Sack und Pack da hingezogen, zuerst zu meinen Eltern, dann in ein Studentenwohnheim. Die Vespa war dabei oder alle Vespas waren dabei auch die Kleinen, und äh, bin da einfach rumgefahren und habe keine andere Vespa gesehen für die nächsten viereinhalb Jahre. Okay. Und äh, dann tauchten auf einmal welche auf. Zwei, drei. Und äh, 1999 war das, da war die Vorbereitung für die Euro-Vespa in Hamburg, und da wollte ich hin. War aber nur in einem scooterboy club das ist irgendwie, wenn du auf so ein offizielles Treffen willst, nicht ganz so günstig. Und äh, ich hatte, bevor ich weggezogen bin, noch mal überlegt, ob ich in den nächstbesten offiziellen Vespa-Club eintreten sollte. Das war aber von Aachen aus gesehen, entweder München-Gladbach mit über 60 Kilometer oder aber ein belgischer Club hinter der Grenze. Zudem hatte ich Kontakt aufgenommen, aber durch den Umzug hatte sich das dann nicht ergeben. Und dann haben wir 1999 gesagt, Pass mal auf, wir gründen einen eigenen Club. Daraufhin habe ich die ganze Stadt abgefahren. Leipzig ist ja so, dass man die doch in einigen Tagen schaffen kann, durch fast jede Straße zu fahren. Und habe dann noch sechs andere gefunden, okay. die eine Vespa hatten. Das waren dann äh, ein Pärchen aus Heilbronn, ein Scooterboy aus Bremen, äh, zwei Leipziger, Und äh, meine Frau habe ich dann noch mit, oder damalige Freundin mit reingeholt. Und dann haben wir das aufgefüllt mit Verwandtschaft, um die Mindestgrenze für einen offiziellen Vespa-Club zu haben. Haben die Posten verteilt, äh, richtige Satzungen geschrieben und all sowas und sind ganz offiziell in den Vespa-Club von Deutschland eingetreten als Vespa-Club von Leipzig, 1999. Den Club gab es, glaube ich, bis ungefähr 2004. Okay, dann bist du weggezogen. Ich bin 2002 schon weggezogen, aber 2004, äh, zwei Jahre, hat der Club das dann noch so geschafft. Mittlerweile hatte sich die Szene etwas erweitert und wenn man sich heute anguckt, Leipzig-Halle, der Bereich, äh, da gibt es mittlerweile, was Westbau und Lambretta anbetrifft, einen riesig großen Stammtisch und wenn die eine Ausfahrt machen, kommen da auch mal ein paar hundert Roller zusammen. Okay, also mittlerweile ist das riesig groß da unten. Äh, wir haben auch als vespa club damals Neiter da unten gemacht. Da kamen dann aus der halben Republik Leute angefahren. Das war sehr toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber äh, im Endeffekt war das tatsächlich Land, was die vespa szene anbetrifft. Wir hatten es einfach richtig weit, ja. wenn wir irgendwo hinfahren wollten. Und äh, ich glaube, das war auch 99 oder kann auch was früher gewesen sein. Da hat auf dem Harzring das erste Vespa-Treffen stattgefunden. Das war der Indicators SC aus Bremen. Einen davon hatten wir ja im Vespa-Club Leipzig. Der hat in äh, Leipzig damals studiert. Und äh, die haben halt da ein Treffen gemacht. Das war dann eins der ersten tatsächlichen Treffen auf DDR-Gelände. Die Berliner lasse ich jetzt mal raus. Und äh, Sondershausen, 91 oder wann das war, 90 lasse ich auch mal weg. Weil das okay. äh, war so ein guter Rad. Ja, und der Harzring, das war ein richtig schönes, kleines Treffen mit knapp 40, 50 Leuten. Äh, Von Flensburg waren welche gekommen, äh, ein paar Süddeutsche, das war richtig nett, gemütlich, gleichzeitig fanden Simson-Treffen noch direkt nebenan statt, die waren irgendwie 400, 500, (lacht) aber äh, man hat sich gut vertragen und da sind wir dann auch auf dem Harzring selber so private Rennen gefahren, haben Le Mans Start danach gespielt Und so viel ich weiß, wird diese Art des Starts äh, beim Harzring, da gibt es ja mittlerweile richtig große Rennen, Äh, so viel ich weiß, machen die das sogar immer noch.
1: Okay. Wenn du sagst, du warst, was hast du gesagt, 93 93 nach Leipzig? 93 nach Leipzig, ja. Ja. Das ist ja das ist ja kurz nach der Wende gewesen. Ich, oh. ähm, ich weiß, Leipzig ist eine Partnerstadt von Hannover und ähm, ich habe damals mal mitbekommen, dass Leipzig auch vor allem nach der Wende ein sehr, sehr viel pulsierendes ähm, Stadtumfeld gehabt hat. Also es war viel, viel möglich. Hast du davon was mitbekommen? Und wie bist du beäugt worden, weil die Leute dann eher mit einer Vespa ja, im meisten Feld, im, im, im Tagesumfeld nicht so richtig was anfangen konnten, also Studenten oder wenn du irgendwo mit der Vespa aufgetaucht bist. Weil Wenn du hier mit der Vespa auftauchst, mittlerweile sind die alle total positiv gestimmt, weil das eine positive Marke ist und die Leute finden das schön und die verbinden das mit der Vergangenheit. Das ist ja in der ehemaligen DDR nicht so gewesen. Da waren ja die anderen, IWL Berlin oder sowas, die waren ja dann so die nostalgischen Sachen. Wie, wie, ist, wie bist du da, wie haben die Leute darauf reagiert, wenn du mit der Vespa da durch die Gegend gefahren bist? Eigentlich gar nicht. Ich habe in Leipzig sowieso
0: sehr, sehr wenig Zweiräder in der Innenstadt. Äh, da haben halt eine sehr guten ÖPNV, die haben da Straßenbahnen überall. Äh, seinerzeit, ganz am Anfang, konnte man auch noch überall frei parken. Das hat nirgendwo was gekostet. Das war alles problemlos. Und die Vespa hat eigentlich kaum jemanden interessiert. Äh, mir hat einmal. Also es gibt Leipzig-Konnewitz, das ist so ein Stadtteil, das ist, äh, politisch eher links. Da fanden dann auch immer Ska-Konzerte statt. Da sind wir dann auch mal mit dem Roller hingefahren. Das hat er eigentlich keinen groß interessiert. Die kannten die Vespa-Szene überhaupt nicht. Weder die offizielle noch die inoffizielle. Äh, ich bin mit meiner Bomberjacke da mit den Vespa-Aufnähern rumgelaufen. Bisschen komisch angeguckt worden. Eigentlich nur, weil keiner wusste, was das ist.
1: Okay. Äh,
0: aber mir hat einmal äh, der VCVD-Aufkleber auf der Vespa den Arsch gerettet in Leipzig.
1: Okay. Äh, We- kennst in kennst der Bomberjacke und den Rechten, oder?
0: Ja, ich bin, äh, habe mich in ein falsches Stadtviertel verirrt, sage ich jetzt mal so. musste tanken und äh, hab den Roller abgestellt, vollgetankt und wollte reingehen, bezahlen. Und dann waren da ein paar trunkene Rechte die den Fasssticker an meiner Jacke entdeckt hatten und die mir ans Leder wollten, so von wegen, was hörst du denn da für Nigermusik? Fand ich nicht so witzig, aber die waren halt erstens ein bisschen kräftiger gebaut und außerdem auch viel mehr. Und äh, was willst du da groß noch machen? Äh, Und dann entdeckte einer jenen VCVD-Aufkleber auf meinem Roller. Einen von der alten Sorte. Okay. es gibt ja dieses Gerücht, ähm, dass auf diesem Aufkleber die alten Umrisse von, Ost, von den Ostgebieten noch mit drauf wären. Okay. Äh, wobei der Arthur Eichner seinerzeit immer behauptet hat, nee, nee, das sieht nur so aus, weil die fliegenden Insekten darauf umrandet worden sind mit derselben okay. Farbe. <lacht> äh, auf jeden Fall, einer seiner Kumpel hatte diesen Aufkleber entdeckt zog ihn darüber, den Typen, der mir ans Leder wollte, und meinte irgendwie, guck dir das da an. Darauf kam er wieder zu mir, klopfte mir auf die Schulter und meinte nur, du bist ja ein
1: großdeutscher Freund. Okay, du hast ja auch dem Glauben gelassen, dass dem so ist, aus Selbstschutz. Ich ich muss ehrlich (lacht) gestehen, ich habe das zuerst überhaupt gar nicht kapiert,
0: was der von mir wollte und habe nur gedacht, wenn er meint, lass ihn mal... (lacht) Und als ich dann auf dem Roller wieder saß und äh, dachte ich, wo hat er denn eigentlich hingezeigt? Und dann fiel mir das auf. Und dann dachte ich nur, okay, du hast getankt,
1: du hast bezahlt, du wolltest jetzt sowieso fahren, mach das noch. Ja, hast du den Aufkleber noch auf deinem Roller? Ja. Okay.
0: Das war äh, 99 habe ich den bekommen vom Eichner selber. Und äh, er meinte, wir müssten doch alle als tolle VCVD-Clubs so einen Aufkleber drauf haben und dann habe ich den da einfach drauf gebappt. Daneben kleben verschiedenste andere Aufkleber von Clubs,
1: in denen ich bin. Ja. Das ist ein bist illustres noch, Bild. Bist du denn noch im Vespa-Club Leipzig oder bist du da auch dann ausgetreten, als du weggezogen bist? Äh, nee, ausgetreten bin ich nicht. Ich war damals Präsident und äh,
0: habe dann nur alle Ämter niedergelegt, bin aber noch drin geblieben, bis zu dessen Auflösung. Das okay. war dann ein paar Jahre später.
1: Ja. Aber ich
0: bin in dem einen oder anderen
1: Club, bin ich heute immer noch. Okay, und welche Clubs sind das? Also den belgischen Club hast du, glaube ich, beim, bei unserem Gespräch, das wir das letzte Mal geführt haben, schon erzählt, dass du da also nicht drin bist. Ich bin im königlichen Vespa-Club La Calamine Kelmis in Belgien,
0: der weltweit einzige Club, der sich königlich wirklich offiziell nennen darf. Ich bin im Vespa-Club Mainz, im Veteranenclub von Deutschland. Ich bin im Old Buster Scooter Club in England. Und äh, ich glaube, ich habe ein paar vergessen. Die werden jetzt bestimmt sauer sein. Ich hoffe es nicht. <lacht> Können wir ja noch nachreichen. Also, im Vespa Club Israel bin ich noch.
1: Okay. Das, und, wie groß ist die Vespa-Szene in Israel und wie bist du dazu gekommen?
0: Ganz lustige Geschichte. Facebook verbindet ja viele Leute. Und äh, als der Club in Gründung war, äh, stand ich in Kontakt mit dem jetzigen Präsidenten, dem Aaron Wetznik. Und äh, wir haben uns gut ausgetauscht, haben viel miteinander geschrieben. Äh, dann habe ich äh, ihm immer geholfen, wenn Leute nach Europa kamen aus Israel, die irgendwie Teile brauchten, habe ich ihm Kontakte vermittelt. Äh, wir haben uns auf euro getroffen, also Wesper World dann natürlich und äh, um uns auch mal persönlich zu treffen und äh, haben dann auch ein paar Souvenirs mal ausgetauscht und dann bekam ich erst einen Clubanzug geschickt und ein t shirt und, und Plakette und was weiß ich nicht, alles. Irgendwann hat er mir dann, ähm, dann hab ich ihm mal geholfen bei irgendwelchen komplizierten Geschichten, weil er auf einmal eine deutsche Vespa hatte, mit deutschen Papieren, okay. die er nach die er, die er nach Israel importieren wollte, aber sie war halt schon drin im Land, das war ein bisschen okay. komplizierter. Und äh, als Dank dafür hat er mir dann israelisches Nummernschild geschickt mit meinem Namen drauf. Das war klasse. Das habe ich auch heute noch an der Wand hängen. Ja, und irgendwann kam ich dann auf einmal Post mit der Mitgliedskarte. Und so darf ich mich bis heute offiziell Mitglied
1: Nummer 27 des Vespa-Club Israel nennen. Wie kann ich mir denn einen Clubanzug vorstellen? Ein Clubanzug. Du hast du nicht gerade vorhin gesagt, du hast einen Clubanzug von ihm bekommen oder dann habe ich das f- akustisch falsch verstanden? Nee, das war akustisch falsch. Also okay. Clubband habe ich bekommen, T-Shirt okay. habe ich
0: bekommen, Plakette, okay. Aufkleber, Aufnäher. Ja, also typische Vespa-Souvenirs. Die haben dasselbe wie hier. Und die Szene ja. da drüben ist
1: auch nicht gerade klein. Okay, heißt klein, wenn es einen Vespa-Club Israel gibt, gibt es da auch so wie in Deutschland unter, also vespa Tel Aviv oder Jerusalem?
0: Also die, oder? die haben wohl äh, einige Fahrgemeinschaften, keine eigenen Ortsclubs, ja. aber äh, so groß ist das Land ja dann auch nicht. Eben, aber ja. äh, bei manchen der Ausfahrten kommen dann auch schon mal mit, so um die 100, 150 Leute zusammen.
1: Ja, weil es ist ja so, in, in Kanada gibt es ja auch nur den, eigentlich den Club und das sind alle aus dem Land eigentlich drin, weil so wahnsinnig viele gibt es da nicht, dass in jeder Stadt das sind halt immer Anf- An- Anführungszeichen nur eine Handvoll, die da sind. Und da ist es dann so ein überspannender Club. Ja, das ist da auch so. Und wie bist du mit den Engländern zusammengekommen? Wahrscheinlich auch bei irgendeinem Event und dann kennengelernt und... Ganz anders. Okay. Kassenfahrt 1988
0: nach Brighton. Okay. Und da die erste Scooterin in die Hand gekriegt. Da war eine Anzeige drin, Life begins at 24, der Old Buster Scooter Club. Wir nehmen nur Mitglieder auf, die 24 sind. Okay. Und ich war 16. Und dann dachte ich so, wenn du mal so alt bist und immer noch Vespa fährst, (lacht) dann willst du da Mitglied werden. Und dann hatte ich das wieder vergessen und bin, glaube ich, 96, 97 oder sowas äh, in irgendeiner neueren Scootering wieder auf die Anzeige von dem Club gestoßen und habe hab mich erinnert, die hatten mal einen Club-Treffen mit über 1000 Leuten, einen Neiter, wo aber nur Mitglieder des Old Buster Scooter Club drin waren. Und dann habe ich gedacht, schreibst du ihm nochmal, ob das immer noch möglich ist. Und seitdem bin ich dort Mitglied, wie wahrscheinlich 5.000, 6.000 andere. Und aktuell übers Internet ist der Club auch wieder belebt worden und äh, jetzt kann man auch wieder neu Mitglied werden. Die Grenze ist immer noch 24. Der Unterschied ist nur, jetzt gibt es auch einen Aufnäher für die, die mit 50 immer noch dabei
1: sind. Okay. Es ist dann, wenn, wenn so viele Clubmitglieder ist, gehört er ja dann wahrscheinlich zu den größten Clubs der Welt, wenn du sagst 5.000, 6.000 Mitglieder? Das ist gut möglich. Also, ich weiß ja. jetzt
0: nicht, wie viel die Kanadier da haben, aber.
1: Nee, sind nicht so viele.
0: Das ist. Äh, nicht so viele. Eine unheimlich große Masse. Also, ich weiß, ich habe Clubmitgliedsnummer 4382. Und wie okay. gesagt, das ist ja schon über 20 Jahre her.
1: Ja, ja. Also, äh, die, weil die Deutschen, die Deutschen einzeln. Clubs oder sowas, da sind wir ja mittlerweile schon bei den Großen und, und Wolfsburg glaube ich auch. Wir liegen so bei zwischen, wir haben so knapp 160 und Wolfsburg 180, was für eine, für, eine, für eine Stadt schon als Club relativ groß ist, wenn ich die so die alten Zahlen vom VCVD kenne. Wenn ich den VCVD betrachte, sind es natürlich auch annähernd genauso viele, aber für einen, so einen Einzelclub finde ich das schon wirklich sehr Aber die sammeln die
0: wieder ja auch weltweit und du hast ja auch keine <lacht> Arbeit damit. Du wirst da Mitglied, du kriegst einen Aufnäher, den trägst du zusätzlich zu deinen normalen Aufnähern und er zeigt eigentlich nur, das ist eigentlich nur so so, so ein Statussymbol, dass du halt schon länger dabei bist, als die jungen Bengelchen, die mit 16 angefangen haben und, oder sagen wir mal so, als ich 16 war, war man für jeden Aufnäher, den man tragen durfte, dankbar und stolz drauf. Und, äh, man hat sich als 16-Jähriger auch wie ein 16-Jähriger genommen auf den Rand.
1: <lacht> ja. Das
0: Und, darf äh, man ja dann noch. Deswegen ist man ja 16. Ja, ja. Und als man dann so ein bisschen älter war, dann wollte man sich ja auch ein bisschen abheben von diesen jungen Engeln, die um 6 Uhr morgens mit ihrer Kreissäge über den Platz hetzen mussten, während man selber gerade erst seit einer Stunde im Bett war. Ja. Und äh, da half dieses Statussymbol. Und wenn man dann rausguckte und hatte dann das Club-T-Shirt von denen an, äh, dann wirkte das anders auf die jungen Bengel.
1: Okay.
0: Da haben wir uns zumindest uh,
1: eingebildet. Bist du nach Leipzig äh, wieder zurück in deine alte Umgebung in Richtung Aachen gegangen oder wo hat sich danach hin verschlagen? Ich bin erstmal nach Husum gegangen für ein Jahr,
0: dann wieder zurück nach Leipzig. Von Leipzig dann nach Aachen und von Aachen dann nach Mainz. Und weil das Ganze äh, ja nicht so langweilig sein soll, bin ich unter anderem in Leipzig fünfmal umgezogen. Okay. Ich habe auch mal in Halle gewohnt, also in der Nähe von Halle. Ja. Damit ich mal ein anderes Bundesland habe. <lacht> 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 Wie ist die was passiert in Husum? Nicht ich. Okay. Also ich hatte den Eindruck, äh dass es dort außer meiner Vespa vielleicht noch zwei, drei ältere Herrschaften damals gab. Und so 25 Kilometer weiter gab es einen sogenannten Rollerclub. Die machten dann auch jeden Sonntag eine kleine Ausfahrt. Aber Flensburg war nicht allzu weit weg und Hamburg auch nicht. Und dann zog es eigentlich immer dahin.
1: Okay. Also wir
0: sind eigentlich immer nach Hamburg gefahren.
1: Ja, da gibt es auch genügend Clubs und genügend Rollerfahrende. Ja, auch unorganisierte. Wir haben jetzt über ganz viel, dass du dass du mit 16 angefangen hast und du hast den Roller, der war silber, dann wurde der äh, kreideschwarz. Schraubst, hast du viel damals auch unter deinem Roller gelegen und schraubst du heute auch noch? Oder ist es eher so eine, äh, lieber die Fahren-Variante? Oder das andere notwendiges Übel, wie ich es immer nenne. Wer fahren will, muss auch schrauben. Also ich habe den Roller mit 16 lange
0: Zeit völlig original gelassen und musste nie was dran tun. Und in der Sekunde, wo der Erste sagte, mach mal die Backe links ab, da fing die Schrauberei an, und die hat bis heute nicht aufgehört. Also wenn du irgendwann mal anfängst, es gibt ja diesen Spruch, dass die Arbeit eines äh, bikers work is never done, das oh. trifft es einfach. Und äh, am Anfang habe ich selber alles schrauben müssen, weil äh, Geld war halt nicht da als Schüler das musstest du anderweitig ausgeben für Sprit für den Roller und Sprit für dich. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich nur noch ungerne selber schraube, weil mir die Zeit einfach fehlt. Hm. Äh, ich mache es dann meistens doch, weil äh, wenn du eine GS4 hast und da muss was dran gemacht werden, dann kannst du verdammt lange suchen, bis du jemanden hast, der sich damit
1: wirklich gut auskennt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf auf dein Oldstyle-Magazin, was war die Intention, das zu machen? Ich weiß nicht, wann hast du wann wann hast du das angefangen, die Webseite mit Oldstyle-Magazin? 2016. Ich war ähm, hatte mich von meinem
0: ehemaligen Arbeitgeber nicht ganz so freundlich getrennt und habe lange überlegt, was soll zu machen. Äh, habe dann übers Arbeitsamt seinerzeit verschiedene äh, Maßnahmen gehabt, wo man mir erklärt hat, wie schön doch die Selbstständigkeit sein sollte und wie schön es doch ist, äh, mit einem Online-Ding irgendwie Geld zu verdienen, weil das wäre ja so einfach und die Werbeeinnahmen würden ja nur sprudeln ohne Ende. Okay. <lacht> äh, dann habe ich das alles konzipiert und geplant und gemacht und getan und hatte dann äh, dafür gesorgt, mir wurde erklärt, Werbetreibende sucht man erst, wenn man gewisse äh, sich etabliert hat. Also habe ich das gemacht und hatte dann auch eine äh, vierstellige Besucherzahl immer jeden Tag auf dem Magazin, äh, um dann zu erfahren, äh, dass man zwar Werbetreibende finden kann, die aber längst nicht das bezahlen dafür, äh, zu dem Zeitpunkt, was mir bei dieser Arbeitsamtmaßnahme erzählt worden ist. Ja, das mich halt dazu führte, dass ich im Endeffekt gemerkt habe, man kann nicht jedem trauen, der sich als Experte ausgibt und die Zahlen hat, die es vor fünf Jahren gab. Das stimmt, ja. Das ist dann einfach ungünstig. Und dann stand ich vor der Entscheidung, jetzt alle Arbeit umsonst gemacht zu haben, ohne einfach aus Spaß weiterzumachen. Dann habe ich weitergemacht und habe an der Seite dies und das verändert. Und dann kam mein Blog hinzu. Dann kam ein Shop hinzu, dann kam eine Fotogalerie, eine größere dazu, dann kamen irgendwelche splinigen Ideen von mir dazu, äh, zum Beispiel das T-Shirt des Tages, wo ich dann angefangen habe, äh, mich jeden Tag in einem anderen roller t shirt zu fotografieren. Wurde so nach knapp 200 T-Shirt-Fotos auch langweilig. Ähm, aber ich glaube, ich fange nochmal an, weil seitdem sind ein paar T-Shirts dazugekommen. Okay. Und ähm, das verbindet eigentlich die Leute dann auch. Du hast dann das T-Shirt an von einem Club aus Nordengland. Und natürlich verbindest du dann dessen Facebook-Auftritt mit dem T-Shirt-Foto. Und zack, schreibst du wieder mit denen und bist mit denen wieder in Verbindung. Und es bringt einfach auch Erinnerungen hoch, weil irgendwo hast du das T-Shirt ja auch her. Ja. Sei es, dass es nur äh, mit irgendwem getauscht wurde oder sowas. Das erinnert dich einfach an schöne Begebenheiten und das macht einfach Spaß. Und das ist doch das, worum es eigentlich beim Rollerfahren geht. Du machst das ja nicht nur, um von A nach B zu kommen, sondern du willst Spaß an der Sache haben.
1: Ja, genau. Ja. Und wahrscheinlich ist es mit deiner Webseite, so ähnlich wie mit äh, auch mit dem, mit dem Podcast das ist ja, wir bewegen uns in einer gewissen Nische und und von da ist es halt, wenn du du eine eine Seite hast oder ein Thema hast, was sehr breit gefächert ist, und wenn ich jetzt mal sage, Frauenkosmetik, (lacht) dann kannst du natürlich eine ganz andere Sache, eine ganz andere Zielgruppe erreichen, als du das wahrscheinlich mit deiner Webseite machst äh, oder hier mit dem Podcast, aber es macht halt total viel Spaß. Ich habe gesehen, da gibt es halt auch Fotogalerien, du hast es ja von genannt, die sind von 2000, also Sachen auch aus wahrscheinlich aus der Leipziger Zeit. Du, du hast, die habe ich aber nicht gesehen, du hast mal davon gesprochen, dass es auch von 1989, also aus der, aus der Anfangszeit von dir wahrscheinlich auch, Fotos gibt, nicht in digital, sondern wie, wie man das so kennt, die klassischen kleinen Kameras, die man mit sich hatte, mit den richtigen Filmen, die man entwickeln musste. Ähm, das heißt, du hast ja auch relativ viel da jetzt in den letzten Jahren auch schon ein Content reingebracht, was ja auch wirklich, wirklich sehr lobenswert ist und toll ist. Vor allen Dingen auch die, was du auch sammelst, was du gesagt hast, wo du im Guinnessbuch der Rekorde bist. Wie viel Zeit steckst du denn da immer noch rein? Also in der Woche mal eben
0: so drei bis fünf Stunden locker. Ähm. Ja. Das wird jetzt demnächst aber auch wieder mehr werden, weil ich die Seite wieder aktueller pflegen will. Den Blog, Der Blog wird wieder aktualisiert, die Fotogalerien werden mehr aktualisiert. Äh, ich will mit und mit alles Mögliche noch einstellen, was ich eigentlich habe. Äh, ein Kumpel von mir meinte irgendwann mal, ich, hab, ich hätte in meinem Haus irgendwo so eine Art Archiv der Szene.
1: Äh, ja, ist ja wahrscheinlich so.
0: Ich habe halt, weil ich so ein Jäger und Sammler schon immer war, habe ich halt nichts weggeworfen. Das heißt, äh, als ich 88 angefangen habe mit dem Rollerfahren, habe ich die ganzen alten Einladungszettelchen, die man da hatte, behalten. Ich habe noch immer die äh, Armbändchen von den Scooterruns von 1991, äh, schön fein, säuberlich mit dem Programmheftchen, die es dabei gab. Äh, alles schön abgeheftet und das will ich mal mit und mit alles fotografieren, einstellen, mit dabei tun. Ich will auch meine, meine Patch-Sammlung mal einstellen. Das sind so knapp 1600. Das Problem ist halt, das dauert alles, das abzufotografieren vernünftig. Dann muss es hochladen, einstellen. Wir kriegen jetzt hier gerade erst Glasfaser. Das heißt, jetzt bin ich hier noch richtig schön mit einer ganz langsamen Leitung unterwegs. Und ähm, ja, also ich will mit und mit das Ding jetzt wieder stärker Bestücken im neuen Jahr und mir auch mehr Zeit dafür nehmen, das wieder aktuell zu halten. Und
1: dann natürlich. Das vergessen natürlich auch viele, wie viel Arbeit das letztendlich ist. Du hast es gerade sehr gut beschrieben. Und äh, neben dem Einscannen und vielleicht das Bild noch bearbeiten in irgendeiner Form, muss es ja in irgendeiner Form vertextet werden. Du hast den Vorteil, dass du Journalist bist, dass also das der Text ist auf jeden Fall bei dir auch wahrscheinlich zu Hause, aber trotzdem kostet es Zeit. Und das vergessen, glaube ich, immer ganz viele, dass man das mal nicht eben schnell macht.
0: Ja, und ähm, ich will nicht vergessen, dich direkt einzuladen, äh, weil ich frech bin, möchte ich nämlich gerne von dir einen Gastblogbeitrag beitrag haben.
1: Okay, ja, kriegen wir irgendwie hin.
0: Thema freier Wahl, weil das Oldstyle-Magazin äh, beschäftigt sich eben nicht nur mit Rollern, sondern auch mit allem, was alt ist ja. und irgendwie Richtung Oldtimer geht oder aber bestimmte Formen von Lebensart hat, äh, Beispielsweise bin ich eigentlich gegangen äh, zur Frankfurter Buchmesse vor ein paar Jahren, um mal zu gucken, was gibt es denn für interessante Rollerbücher. Hab dann äh, noch von einem netten Comiczeichner, der einen Rollercomic gemacht hat, äh, ein Interview machen können und äh, mit dem Tobi und äh,
1: Fahrradmod. Genau.
0: Und äh, war dann total begeistert von der Cosplay-Szene die dort alle rumliefen, die äh, verkleidet sind wie diese ganzen Manga-Helden. Meine Tochter liebt Manga-Sachen, damals noch nicht, aber heute, äh, mir war das völlig fremd, als dann die erste Fee an mir vorbeilief. Aber das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, da musst du jetzt mit der Kamera erstmal draufhalten. Und das ist ja auch eine eigene Szene an sich. Äh, Und sowas fasse ich dann äh, unter dem Bereich Lebensart einfach. Weil äh, ich denke, dass viele Dinge einfach gezeigt gehören. Ja. Und in der Vespa-Szene ist man ja sehr zeigefreudig. Man möchte ja gerne ein bisschen rumprotzen mit all dem, was man so hat. Und äh, ich protze gerne mit Bildern, die ich mache. Also ich fotografiere unheimlich gerne. Der eine oder andere hat auch gesagt, dass die Bilder ganz ansehnlich äh, wären. Von daher, ähm, ich, ich bearbeite die Bilder auch nicht, sondern ich stelle sie wie das wirkliche Leben war, ein. Ähm, was dann dazu führt, dass, der, dass man dann manchmal auch so Nachrichten kriegt, äh, jetzt beispielsweise von der vom Euro-Lambretter-Treffen vor ein paar Jahren, äh, als das in Geiselwind war. Er schrieb mir dann ein paar Tage später an Engländer, er war total begeistert. Der Vorderreifen von seinem Roller wäre auf einem der Bilder.
1: Aber der kam nicht ich, zufällig aus Manchester, oder? Das weiß ich nicht. <lacht> ja, weil ich weiß, dass äh, ich, ich hab, im letzten Podcast habe ich ja die nachgeschoben mit ihren mit und ich weiß, dass die, glaube ich, auch in Geiselwind bei der Euro Lambretta waren, weil die, er ist auch Lambretta-Fahrender.
0: Also ich muss sowieso sagen, äh, diese Euro Lambretta war aus meiner Sicht eins Step- der besten Treffen der letzten 25 Jahre. Die hatten nur ein einziges Problem, die durften die Kosovo-Fahrt nicht im Block machen, sondern die sind dann immer so in Zehnergruppen gefahren mit Führer.
1: Okay. Okay. Ja, das war, man, das ja. war
0: ein bisschen äh, ungewöhnlich. Aber das Treffen an sich bei äh, knapp 80 Grad Hitze äh, und angekündigten Regen war eigentlich nur gigantisch. Also da noch immer höchstes Kompliment an den Labretter Club Deutschland, das war toll.
1: Ja. Ich war noch nie auf einem Lambretta-Event. Ich weiß ja, dass äh, Roberto, mit dem ich ja auch ein Interview geführt habe, der fährt ja auch Lambretta und ich glaube, der ist damals auch in, in ähm, Venedig gewesen. Da war ja, glaube ich, auch irgendwann ein Lambretta-Treffen. Ähm, es hat ja bei uns hier auch ein bisschen zugenommen. Ich glaube, mittlerweile vier, fünf Lambretta bei uns hier in der Umgebung. Viele haben jetzt gesagt, nach dem Motto, jetzt Vespa schrauben können sie alle. Sie wollen noch mal was, was Besonderes haben und wollen noch mehr schrauben wieder. Dann kaufst du halt eine Lambretta. Aber ähm, auf so einem Treffen war ich bisher noch gar nicht. Was, was Lambretta muss? Ist nochmal, glaube ich, auch was anderes als ein Vespa-Treffen hätte ich jetzt fast gesagt. Ja,
0: die Treffen sind eigentlich schon ganz ähnlich, weil äh, ich es mal so: Scooterboys sind Scooterboys oder Scooterists sind Scooterists. Äh, das ja. ändert sich ja da nicht. In England ist das ja anders. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe mal ein bisschen in so einen Lambretta-Motor reingeguckt und äh, da ich zu meiner Bundeswehrzeit bei der
1: und Kettentruppe war, äh, muss ich das nicht
0: nochmal haben. Ich bleibe,
1: glaube ich, bei der Weste. <lacht> okay. Wenn du so viele Sachen bei dir hast, ähm, und du bist ja dann wirklich auch sowas wie ein, ein Zeitdokumentensammler, schwebt dir im, im, im Kopf irgendwann mal sowas wie ich möchte das zugänglich machen, ich baue ein Museum auf mit den ganzen Ausstellungsstücken davon, oder ist das eine Idee, die dir ja nie in den Kopf gekommen ist? Die Idee hatte ich schon relativ
0: früh, aber man kann es einfach knicken. Ähm, ja. Der Präsident von unserem vespa aus elmis aus Belgien, der hatte eine wunderbare Sammlung an Fahrzeugen und Devotionalien, also wirklich tolle Sachen aus den letzten 70 Jahren zusammengetragen. Und der hatte sich auch immer vorgestellt, er würde ein Museum machen. Hat nicht geklappt, hat es dann verkauft. Äh, du brauchst Platz, Räume dafür. Mhm. Äh, wo ich die Finger dran habe, äh, ist das vespa von der Renate Gräfe-Stiftung aus Frankfurt. Die haben ein alten Kegelbahn Museum. Da bin ich auch mit drin äh, aktiv. Aber das sind jetzt keine Sachen von mir, die dort gezeigt werden in der Regel. Ich hatte da mal ein kleines äh, 50er-Ape-Modell aus Papier dort ausgestellt. Klein, also in der Größe von einer 50 er Ape okay. eins zu, Modellgröße 1 zu 1. 1 zu 1? Ja. Das gab es mal von Montcherie. Aber ich habe auch noch eine, äh, eine andere papp Ape die liegt auf dem Speicher zerlegt, auch in der Größe 1 zu 1. Die habe ich mal aus dem Supermarkt geholt, äh, wo da Werbung für Gewürze drauf war. Und äh, die habe ich dann meiner Frau schmackhaft gemacht, indem ich sie heimlich ins Wohnzimmer gebaut habe, aufgebaut habe, von der Baustelle so eine Schüssel voll Sand geholt, ein bisschen Wasser daneben, an die Tür die Italienfahne, italienische Musik laufen lassen und habe dann irgendwas erzählt. Ah ja, das ist ja fast wie im Urlaub und dann durfte ich sie behalten. Okay. Also meine Frau hat da schon äh, sehr viel... Leid und Verständnis äh, mir <lacht> entgegenbringen können. Aber für sie hat es den Vorteil, äh, Geburtstag, Weihnachten, sie weiß immer, was sie mir schenken kann.
1: Ja, das ist super. Außerdem hast du ja gesagt, sie fährt selber Vespa. Fährt sie denn auch noch? Äh, 200er oder jetzt eher weniger? Ist,
0: seit einigen Jahren kann sie es einfach mit wegen äh, der Arthrose in den Händen
1: nicht mehr. Okay, das ist das, was ja viele trifft. Ich sage immer, solange ich jetzt noch Schaltroller fahren kann, fahre ich nur Schaltroller. Ähm, wenn das irgendwann nicht mehr kommt und einfach auch die Probleme, ich habe nicht Arthrose, sondern das nennt sich Dupudrin, Dü, 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 also das äh, ver- verknöchert sich irgendwann und verklebt, dass die, die Finger einknicken, ähm, dann muss man halt gucken, ob man vielleicht noch Automaten fahren kann und dann irgendwann kann man halt dann auch gar nicht mehr fahren, von daher.
0: Ja, du kannst dann aber umbauen, also die Vespa wurden ja schon immer umgebaut. Ich habe eine Anleitung beispielsweise, dass man die Fußbremse äh, auf die andere Seite verlegen kann für Einbeinige. Okay. Offizielle Anleitung aus dem Hause Piaggio. Und so gibt es für viele andere Dinge auch Anleitungen. Du kannst zum Beispiel von den Quats, die haben ja so einen Knopf, wo man drauf drückt, um Gas zu geben. Ja. Und wenn die Hand steif würde, könntest du damit immer noch Gas geben.
1: Okay. Vielleicht werde ich mich irgendwann damit beschäftigen müssen. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, äh, aber irgendwann, wir werden ja nicht jünger und von daher werden die Gebrechen einfach stärker. Von daher müssen wir dann einfach damit umgehen. Ja, aber da
0: gibt es auch schon eine Szene, äh, darfst du nicht vergessen. Es gibt ja diese ganzen Behindertenfahrzeuge und auch dort wurden schon äh, über lange Jahre immer wieder Vespas umgebaut zu Traix und alle möglichen, ganz offiziell zugelassen, die äh, Gerte-Sammlerstücke. PK gab es damals, BXen und es gibt dann auch äh, Vespa-Roller, wo dann nur noch die Front da ist, sodass du hinten im Rollstuhl reinfahren kannst.
1: Ja, also habe ich immer mal gesehen und so ein Trike habe ich auch umgebaut gesehen, bei den, als ich in London war, bei den Vespa World Days. Da war so eins vor mir, was wirklich auch auf, als Dreirad umgebaut worden ist. Wobei ich jetzt nicht sehen konnte, ob er eine körperliche Einschränkung hatte, gehe aber davon aus, dass dem so war. Ja, wir gucken, wir, wir gucken mal, wie, wie, wie wir alt werden und was wir dann noch machen können. Es gibt ja auch diese lustigen Bilder, wo die Leute mit äh, Rollatoren unterwegs sind und alles komplett mit Chrom haben und alles mit Spiegel und Lichtern. Wir, wir werden es einfach sehen. Wir werden es sehen. Das erste Drittel ist erstmal rum. Ja, gen- <lacht> mal den Teufel nicht an die Wand. Ich will nicht 150. <lacht> äh, wahrscheinlich musst du da bis 120 arbeiten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie erstrebenswert ist. Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch auch Kinder hast, wie, wie stehen die zum Thema Vespa? Also ich habe ja ein Interview mit, mit Dirk und mit, äh, mit, mit Heike geführt, mit Inja. Ähm, da ist es ja die komplette Vespa-Familie. Bei mir ist es so, dass meine, meine bessere Hälfte mal mitfährt, aber nicht selber fährt und meine Töchter auch gerne mitfahren und die eine auch schon mal gefahren ist, aber selber einen großen Anreiz zu haben, selber zu fahren, ist eher weniger. Wie ist das bei deinen Töchtern?
0: Also unsere Große macht gerade den 125er-Schein und die Kleine gerade den Mofa-Schein.
1: Fahrzeuge stehen hier schon. Okay, Mofa-Schein, wie, wie muss man sich das heute vorstellen? Was muss Also zu meiner Zeit, weil vielleicht war es zu deiner Zeit auch noch so, ich bin ja zwei, drei Jahre älter, bei uns war es so, du musstest 25 DM bezahlen, bist zum TÜV gegangen, also hast du die bezahlt, dann hast du eine theoretische Prüfung gehabt und dann war es das. Dann hast du deinen, deinen kleinen, grauen Lappen bekommen und dann konntest du Mofa fahren. Dann das muss ist es heute alles geändert. anders. Das ich ist dann heute alles anders. Geändert. Ich glaube, also drei, spä- drei Jahre später bei uns war es so, dass du, glaube ich, auch schon eine praktische Prüfung machen musstest. Und äh, jetzt ist es ja wahrscheinlich so, ja, weiß nicht, wie der preislich liegt, aber wahrscheinlich musst du ein bisschen mehr machen. Also preislich liegt das irgendwo bei jenseits der 300 mittlerweile.
0: Und äh, sie hat Pflichtstunden in der Theorie zu absolvieren gehabt. Äh, Theoretische Fahrprüfungen, um da zugelassen zu werden, muss sie aber in so einer App erstmal über 100 Prozent haben. Was gar nicht so einfach war. Aber das hatte gar nicht mal so sehr den Grund, dass sie die Antworten nicht gewusst hätte, sondern wenn du die App irgendwie ein paar Tage nicht benutzt hast, dann hast du Prozente verloren. Okay. Praktische Prüfungen nicht wirklich, also keine Prüfung, aber sie muss eine Doppelfahr- Doppelstunde als, äh, mit dem Fahrlehrer absolvieren. Da ist sie okay. einfach äh, hinter dem Auto von dem hergefahren oder nee, davor gefahren und musste äh, zeigen, dass sie die Verkehrsregeln kann und das Mofa beherrscht. Ja. Fahrschule hatte einen Elektroroller. Und wenn sie dann den Führerschein, die Theorieprüfung jetzt auch noch bestanden hat,
1: dann darf sie auf unseren Zip fahren. Okay. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch so, dass sie bis mit 15 Jahren darfst du bis 50 Kubik fahren, richtig? Ja, das Mofa, bisschen... Mofa hat ja 50 Kubik, darf aber nur 25 kmh fahren. Okay, das ist ja auch total bescheuert, weil irgendwann gab es ja die Änderung von 80 äh, auf 125 Kubik. Das heißt, also wenn du mit 16 heutzutage das machst, darfst du ja bis 125 Kubik fahren. Ja, und 100 dachte, kmh. Je- Wir hatten ja früher nur 80, 80. 80 km/h und genau. 80
0: Kubik. Genau. Aber bei, dem, ja, ja. bei den Mofas gibt es noch die Änderung, dass man da jetzt sogar zu zweit drauf fahren darf, wenn es bauartbedingt erlaubt ist. Okay. Da ich aber unbedingt einen äh, Mofa-Zip-Roller haben wollte, der ersten Baureihe, da steht in den Papieren halt drin, nur eine Person.
1: Gut, wie heißt es so schön immer, man darf sich halt nicht erwischen lassen. (lacht) (lacht) Von daher... Das ist so ähnlich, wie man früher auf dem Fahrrad immer hinten drauf mitgefahren ist oder sich drauf quergelegt hat. Und beim Mofa gibt es auch noch die schönen Bilder, wo einer sozusagen mit dem Rücken zum Tank saß und die beiden auf dem Gepäckträger hatte, während der andere gefahren ist. Oh, Ich werde nie vergessen, wir haben mal äh,
0: zu Schulzeiten, sind das noch, haben wir mal probiert, wie viele Leute auf eine PX passen. Okay. Und wurden, wurden dann vom Lehrer angehalten mit dem Hinweis, dass von uns neunen doch kein einziger einen Helm tragen würde.
1: <lacht> okay. Wir haben dann versprochen, das nächste Mal Helm zu tragen. Wobei Aber der nur, Platz dadurch ja deutlich geringer wird. Wenn alle neue Leute noch einen Helm tragen, ist es noch ein bisschen schwieriger. Wir haben es dann nicht mit Helm probiert. Okay. Wäre das nochmal ein Anreiz, das nochmal nachzustellen für den nächsten Eintrag, fürs das Kinderbuch der Rekorde? Wie viele Leute Deutsch. auf einer PX fahren?
0: <lacht> Glaub nicht. Also wenn du dir anguckst, was der Robin alles macht und wie viele Leute der so auf, den, auf die Roller kriegt, Robin Davy aus München, ja. Ja. Äh, sein Team, das Akrobatikteam da, ähm, da habe ich, glaube ich, keine Chance. Und das waren damals alles Klassenkameraden, 16-Jährige. Äh, da hätte er auch keine Angst gehabt, dass er irgendwie runterfällt oder
1: unter die Reifen kommt. Das wird, glaube ich, heute bei den meisten nicht mehr so klappen. In unserem Alter wird es auch ein bisschen schwieriger. Man kommt dann wahrscheinlich, wenn man sich mal reingezwängt hat, auch gar nicht mehr von alleine wieder hoch. <lacht> ja, genau. <lacht> wahrscheinlich. Hast du denn momentan ein aktuelles äh, Vespa-Projekt, was du, was du betreibst oder was du aufbaust oder wo du gerade dran bist? Außer das, was du gesagt hast, ist dein erster Roller, der noch steht und irgendwann mal, wenn die Zeit reif ist, wieder fahrbereit gemacht wird. Ja, das also was Bastelei anbetrifft, das nächste, was jetzt kommt, ist
0: eine äh, 50er Svera. Da habe ich die Teile schon liegen. Der hat so ein paar Brüche in der Verkleidung. Da habe ich jetzt in Originalfarbe welche besorgen können noch. Die Sfera ist ja, muss man ehrlich sagen, ein richtig hässliches Ding. <lacht> Und der erste Plastikroller, bei dem ich das große Kotzen gekriegt habe, auf gut Deutsch gesagt. Aber mittlerweile sind die Dinger ja so alt, dass sie ja, äh, in, also den, den ich habe, der ist Baujahr 95
1: oder 96. Das heißt, der ist jetzt demnächst offizieller Oldtimer. Ja, ich glaube, äh, Scooter Lenny von von den Prima-Minus-Schraubern ist auch ein bekennender sphärer oder so. Wenn ich mich, glaube ich, an die Facebook-Post erinnere, ist er auch äh, hat er ein oder zwei bei sich auch irgendwie stehen. Ja, das ist ja der Gag daran.
0: Viele Leute, gerade von denen, die so viele Schaltrolle-Automatik-Witze machen, haben tatsächlich irgendwo in der Garage noch was Moderneres stehen. Äh, weil ich natürlich immer sage, äh, Modern hört irgendwo mal auf. Mhm. Und äh, bei mir fängt Modern sehr früh an. Also als dann bei der PX die Getrenntschmierung eingeführt wurde, das ist schon moderner Schnickschnack oder so.
1: Ja. Und das Aber war, glaube ich,
0: 84, so... 85.
1: Ja, ja, ja. Gut, das ist ja das, ist ja das Lustige mit den Diskussionen... Äh die wir bei uns im Club ja auch mal hatten, als als es wegen GTS und PX war, wo ich dann auch gesagt habe, naja, also wenn du mit einer PX damals angekommen bist und die Leute waren mit einer GS oder mit einer Sprint unterwegs, dann haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, was kommt denn da für ein moderner Kram? Der hat die Blinker vorne und hinten drauf und wie gesagt, Getrennschmierung und das ist ja irgendwie alles ganz komisch. Also das ist immer die Frage aus der Zeit, wo man sie betrachtet und von daher ja, ich glaube, ja. ich bin mal, bin ich mal eine, eine kleine Sphäre bin ich, glaube ich, mal gefahren von einem Vater Von einem, meinem Kollegen, um mal überhaupt mit, mit dem Roller durch die Gegend zu fahren und habe mich danach aber auch dann gesagt: Oh, nee, ich soll ein Schaltroller werden, als ich dann meinen ersten Roller gekauft habe. Wir haben die Diskussion im vespa Club Mainz, da bin ich auch, den habe ich glaube ich vorhin vergessen. <lacht> Entschuldigung, nach Mainz.
0: Äh, da haben wir die Diskussion immer wieder, wenn es ums Anrollern geht, weil das Anrollern jetzt neuerdings äh, freigegeben ist, auch für die Automatikroller. Und die Schaltrollerfahrer sich darüber aufregen, dass die äh, halt einen anderen Fahrstil pflegen würden. Mhm. Äh, wobei ich immer sage, äh, das liegt am Fahrer und nicht am Fahrzeug. Man kann sich mit einem Automatikroller genauso daneben benehmen wie mit einem Schaltroller. Äh, liegt eigentlich mehr in der Person verankert. Ja. Und äh, aber da gehen die Meinungen halt auch tatsächlich weit, weit auseinander. Und wenn man sich die Hauptversammlungen des Clubs anguckt, da wurde immer viel Zeit auch darüber äh, verbracht, darüber zu diskutieren, bei welchen Veranstaltungen dürfen Automaten mitfahren, bei welchen nicht. Und es wurde halt auch immer wieder daran erinnert, als die Fuffis von Vespa nach Deutschland kamen. Der Vespa-Club meint ist ja ein sehr alter Club. Da hatten man diese Diskussion. Als die Cosa hm. kam, als die PX kam, als die PK kam, also, ich hm. weiß noch, als ich auf meinem ersten Scooter ran war, 89 in Aachen, da kam jemand mit einer PK. Und ausgerechnet auch noch eine Automatik. <lacht> Und äh, da war das Geschrei groß, das sei ja eigentlich gar kein Roller. Okay. Ist er dann lebend vom Platz gekommen oder ist sein Roller abgefackelt worden? Nein, nein, der ist lebend vom Platz gekommen, weil das war ein äh, junges
1: Mädchen. Okay. Aber sie hat sich, glaube ich, der Vespa-Szene da nicht ganz so nähern können. Okay. Zumal so, das ja auch ein Modell ist, was heutzutage immer noch, man liest es immer wieder im, im, im scooter wenn man sagt, ich habe mir meine erste Vespa gekauft, das ist eine PK und das ist eine Automatik und alle schlagen mit den Händen über dem Kopf zusammen und sagen, oh Gott. Ja, aber die Preise da gehen da, brauchst.
0: die Preise explodieren da momentan. Ich habe äh, eine gehabt, eine äh, 125er Automatik-PK, Zwei, drei Kleinigkeiten haben da gefehlt und äh, war überrascht, wie viel man für so ein Ding tatsächlich noch kriegen kann. Und okay. gibt
1: dafür halt keine Ersatzteile mehr. Genau, das ist das Problem, weil, weil alle immer sagen: Oh Gott, bloß nicht, das ist eine ganz andere Technik und da gibt es kaum noch Ersatzteile für. Manche Sachen kriegst du gar nicht mehr. Gut, ich meine, ich weiß, das ist ja bei anderen Modellen auch schwierig. Wenn du von der GS4 sprichst, weißt du auch, dass bestimmte Sachen etwas schwierig zu kriegen sind und alles, was schwierig zu kriegen ist, Kostet mehr Geld, wenn du es ja, überhaupt noch ja. in dem Zustand kriegst. GS4, Rücklicht, Original
0: von Herla, da kannst du suchen. Von, ja. von Herla da äh, findest du nichts mehr. Oder die, die Blinker oder 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 die ganzen deutschen Teile bei der GS4 da kannst du echt wenn du sowas hast Glück reden. Ja. ja Aber da habe ich das Glück ich habe einen Scheunenfund Einfach aus dem Nachbardorf für einen
1: und Ei bekommen. Ich habe mein Ersatzbeilager in der Garage stehen. Das, äh, das ist nicht verkehrt, wenn mir eine Zeit lang irgendwelche Sachen von der T4 über den Weg gelaufen sind. Ähm, ich habe also einen, einen doppelten Felgensatz und einen doppelten Trommelsatz, äh, also Felgen nicht, aber Trommelsatz da, weil die ja diese, diese Nut auch hat. Ja, wann kriegst du die Sachen nicht mehr? Also manche Sachen kriegst du dann. Und es ist besser, sie zu haben, als wir sie dann wirklich brauchen würden. würdest.
0: Ich Mit dem GSF habe ich gelesen von einem Österreicher, der hat irgendwie für eine GS4-Gabel drei Jahre gebraucht, um eine zu kriegen. Glaube ich wohl. So, ich ganze, wohl. die ganze Roller fertig restauriert.
1: Und nur die Gabel <lacht> fehlt. Ja. 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 Gibt es denn von den Modellen, die du hast, oder gibt es da so ein All-Time-Favorite, den du hast? Was, was, was bist du in deiner Zeit am liebsten bisher gefahren oder wo hängt dein Herz am meisten dran? Ist es die GS4? Nein. Okay, welche ist es denn? Oder was ich ist wer, es denn?
0: Ich werde viele schlagen, aber ich finde tatsächlich, die PX ist für mich der schönste
1: Roller. Ja. Egal weil mit du wie damit, weil, du, weil du damit groß geworden bist? Oder weil es von den Proportionen passt? oder Nee, also ich habe ja an dem Roller auch viel rumgeschraubt
0: und dies und das verändert seinerzeit. Äh, am Motor habe ich eigentlich nicht viel gemacht, äh, aber wir, wir haben dann halt damals auch viel äh, uns angeguckt, so äh, wie in Asien die Dinger umgebaut werden und äh, man muss ja schon sagen, egal was man von Asia restaurationen hält, äh, das handwerkliche Geschick, was optische Verbesserungen an den Fahrzeugen anbetrifft. Also äh, was die manchmal aus den Seitenbacken für Kunstwerke rausschnitzen. Das ist ja enorm. Äh, und da habe ich dann halt auch immer überlegt, was machst du mit deinem Roller? Was kannst du daran umbauen? Wie kannst du das machen? Und ich bin immer wieder drauf gekommen, dass mir die eigentliche Form von der PX bis auf den runden Lenker perfekt gefällt. Und der P5-Lenker ist mit so klobig, aber irgendwie so ein Zwischenstück. Oder dieser viereckige Lenker von der 50N, den in ein klein bisschen größer. Und das gibt es ja tatsächlich. Das ist ja in Asien gibt es ja die PX auch mit einem viereckigen Lenker. Ja. Aber das Problem ist natürlich, wenn du dir so einen hier in Europa jetzt drauf schraubst auf eine original italienische px dann reißen die ja alle Originalitätstypen <lacht> den Kopf ab. Ja. Ja. Also ich, ich tanke ja auch gerne mal Leute ja. und bin dann eine Zeit lang äh, meine 200px ist in dunkelblau und äh, Baujahr 84. Und wer dieses Modell kennt, weiß, dass Piaggio damals wohl auch mit den Lacken experimentiert hat und das Blau ist so eine Art Schwundlack. Okay. Das heißt, wenn du dich mit einer Hose drauf setzt, kannst du darauf wetten, dass die wo sie an den Lack gekommen ist, blaues. Ist. Äh, es färbt ab. Ja. Und äh, damit ich auch einen, äh, eine Sozia mitnehmen konnte, habe ich mir aus Indien bei einem Urlaub mal mitgebracht von LML so Kunstlederüberzüge für die Seitenbacken.
1: Okay, ja. Da
0: steht aber natürlich LML drauf. Ja. Es hat mich aber nicht gestört. Ich glaube, ich bin damit zehn Jahre rumgefahren. Und äh, damals gab es noch nicht so viele Inder- und und andere Asia-Fahrzeuge, die hier importiert worden sind. Und damit warst du so ein
1: Sonderling. Okay, also du hast aber keine dummen Sprüche bekommen, weil das keiner wusste. Doch, die habe ich schon bekommen, aber die haben sie natürlich auch wieder welche zurückgekriegt. Okay. Aber so ein bisschen
0: provokant sein, das hat mir schon immer äh, Spaß gemacht. Sonst wäre ich auch kein Scooterboy geworden, äh, der mit Bomberjacke, mit Aufnäher und Tarnhose und hohen Boxen in die Schule marschiert ist. Das gab alleine deswegen schon äh, eine Note schlechter in manchen Fächern, äh, alleine durch das Aussehen. Äh, ja. Wir wollten halt auffallen, wir wollten anders sein als die anderen und auch das gehörte zu unserem Spaß
1: dazu. Definitiv. Das kann Ich, ich war jetzt kein Scooterboy in der Dumbling-Zeit, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und das war ja damals so, du siehst es hier, ich bin immer noch Ohrringträger. Das war damals genau schon, wo es dann, da, entweder du ziehst das Ding aus oder du gehst, verlässt den Klassenraum. Einfach um einfach, ja, sich auch selber zu finden, ist ja auch ein Bestandteil äh, mit 15, 16, 17, 18. Auch nochmal zu gucken, wer bin ich überhaupt. Und ein bisschen provokant sein. Ähm, ist nicht verkehrt, auch wenn man das, auch wenn man älter wird, finde ich immer. Aber wir, das haben, heißt, wir haben
0: nur so Spaß gemacht. Ähm.
1: Dann brauche ich gar nicht mehr fragen, welches Vespa-Modell würdest du gerne mal besitzen, weil das, das besitzt du ja schon. Es ist eine PX. Das ist ja genau das, was du, was du als schönst empfindest. Oder gibt es irgendwas anderes, was du, was du gerne mal besitzen wollen würdest, außerdem was du jetzt hast? Doch,
0: ja, doch. Also ich hätte mal Spaß äh, an, an einer äh, Pedalo. Okay. An einer äh, 50er mit äh, Pedalantrieb. Ähm, ich habe sowas ähnliches. <lacht> Kann man ein bisschen drüber lachen. Äh, ich habe einen Karussellroller mit äh, Fahrradkettenantrieb.
1: Okay. Aber 50er. die Pedalos sind ja genauso schwer zu kriegen wie eine Vordergabel für eine GS4. Oder ja, ich weiß. Ja, ich warte einfach drauf. Die wird mir irgendwann mal zulaufen. Hat Markus nicht erzählt, dass er aus Portugal oder irgendwo auf der Rücktour noch ein Pedalo irgendwie auf die APAG drauf geschnellt hat. Vielleicht steht bei ihm noch was. Ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die vollständig ist. Das ist das Nächste. Ich habe zwei, drei Bilder mal von welchen gesehen, wo dann irgendwie die Pedalen nicht mehr vor, vorhanden waren. Und dann ist es natürlich auch irgendwie doof. Das muss Ja, ja aber schon... für,
0: die, für die Pedalo kriegt so viele Teile jetzt wieder. Da gibt es mittlerweile okay. äh, so Interessensgemeinschaften, die sich da wieder zusammengeschlossen haben da kriegst du immer was. Und wo ich natürlich mal Spaß dran hätte, wäre einfach eine, eine
1: echte Ape So ein schöner Kastenwagen. Ach so, also nicht eine papp ape sondern wirklich eine, eine klassische Eine mit Arpe. Motor,
0: die auch wirklich
1: fährt. Ja. Muss es da eine große sein oder eine kleine? Also die diesel oder die 50er? Nee, lieber wenn, dann die
0: 50er. Weil da weiß ich dann wenigstens auch, was ich an dem Motor machen kann, damit sie schneller läuft läuft und auch ein Berg okay. hochkommt. Okay. Weil da gibt es die Polini-Sätze für äh, mit Diesel. Also ich habe schon Probleme. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, auch ein paar Roller, die ein bisschen neuer sind. Und da kriege ich schon einen Rappel, wenn du da mal Starter-Spray reinmachen musst. Du musst ja alle Nase lang, musst du ja die Batterien laden an den Dingern. Ich, ah, dieser moderne Schnickschnack, das ist eigentlich nur zum Aufregen.
1: Ja, okay. Glaub, ja, je mehr Technik dran ist, desto mehr nervt Das stimmt. Ja ja und deswegen jetzt jetzt möchte ich nicht unbedingt auch noch Dieseltechniker werden. Ich habe so <lacht> schon keine bisschen.
0: Ahnung. Wenn, ich, okay. wenn, wenn bei mir irgendwie was kaputt gewesen ist, ich bin technisch total der Laie, ich habe es irgendwie immer zum Laufen gekriegt, aber wusste nie wirklich, was ich da gemacht habe. Und okay. ich bin auch immer, äh, wenn ich Teile gebraucht habe, die ich wirklich beim Händler kaufen musste, beim Busbahnhändler, dann bin ich immer mit einer Explosionszeichnung hingegangen. Und habe einfach nur drauf gezeigt, das da hätte ich gerne. Okay. Äh, was interessiert mich, wie das heißt? Hauptsache, ich habe das Richtige und es passt.
1: Ja. Du hast davon gesagt, du bist früher auch längere Touren gefahren, zu den gibt es, gibt es, was war denn deine längste Tour, die du mit deiner Vespa mal gefahren bist? Also muss jetzt, also wie so wie Markus natürlich nicht, einmal um die Welt. Äh, aber was was für eine Tour bist du mal irgendwie von hier nach Italien runter? Oder gibt es sowas, was du gerne noch mal machen wolltest? Du hast gesagt, letztes Jahr waren gesundheitliche Probleme. Dann wird es ja mit langen Touren wahrscheinlich auch nicht so einfach sein. Gibt es da noch was?
0: Also ich habe jetzt kein Ziel, irgendwo besonders hinzufahren. Aber wo ich mich gerne, wirklich gerne dran erinnere, das war äh, die Idee, wir fahren zum ran nach Lübeck. Da habe ich noch in Aachen gewohnt. Und hatte aber dummerweise den einzigen Roller, den ich hatte, der lief, gerade verkauft. War eine blöde Idee, das vor dem Treffen zu machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, ich habe noch meine alte 80er. Die schrauben wir wieder zusammen. Die lag komplett zerlegt in der Garage. Ja, wir hatten vier Tage Zeit. Ich hatte keinen Strom in der Garage, aber eine Laterne an der Straße. Dann habe ich das Ding innerhalb von vier Tagen wieder komplett zusammengeschraubt, äh, etwas obskur rote Nummer besorgt seinerzeit und äh, als ich dann im strömenden Regen zu Pfingsten meine damalige Freundin zu Hause abholte, kriegte ihr Vater fast einen Herzschlag, als er die Karre gesehen hat. (lacht) Er fand es irgendwie nicht so lustig, dass ich die äh, Kabel für die Stromkabel für die für die Lampe außen verlegt hatte und mit Paketklebeband festgemacht hatte. Und er fand okay, es vor auch, Feuchtigkeit und Regen. Ja, ja, und er fand es auch irgendwie nicht witzig, dass in dem Moment, wo ich losfahren wollte und noch mal kurz die Handbremse betätigte, es von vorne nur so einen Schmuck machte und irgendein Metallteil hinter den Roller flog. Wer über uns drüber. <lacht> das sind wir dann auch, habe ich dann ehrlich gesagt, ich hatte einen halben Ersatzmotor bei, aber irgendwie zu wenig Werkzeug, so Bremsenzeug hatte ich gar nicht dabei. Da sind wir dann zum örtlichen vespa noch gefahren. Der schlug auch die Hände über den Kopf zusammen und sagte, wo wollt ihr hin? Lübeck, wie weit ist denn das? 700 Kilometer. Äh, 80er Original, ihr seid lange unterwegs. Das Ding hält euch keine 100 Kilometer. Naja, wir sind dann Pfingstfreitag hochgefahren, die 700 Kilometer ungefähr. Hat äh, 16,5 Stunden gedauert, die einfache Fahrt haben das Treffen schön absolviert, sind montags wieder zurückgefahren, 17,5 Stunden zurück, weil die Polizei uns eine Stunde äh, angehalten hatte. Das nannte sich seinerzeit äh, Nutzen des Standstreifens zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens. Okay. 129 D-Mark Extrakosten. Und 150 Meter vor meiner Haustür ist mir der Kupplungszug gerissen. Das war das Einzige, was auf der Fahrt passiert ist.
1: Wie hält man 16,5 Stunden bei, ich hoffe es war nicht Dauerregen, aus, zu zweit auf dem Roller mit Gepäck? Es war Dauerregen. Der Hinweg, das war
0: nur am Regnen und wir waren ganz alleine mit viel zu viel Gepäck und daher nur so knapp 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Äh, am Anfang ärgerst du dich über jeden Tankstopp, den du machen musst. Du musst ja an jede Tankstelle ran.
1: Ja, definitiv.
0: Am Anfang ärgerst du dich drüber, weil du willst ja vorwärts kommen. So nach der Hälfte der Strecke bist du über jede zwei Minuten Pause, die du haben kannst, froh. Und so nach zwei Drittel fängst du an, irgendwelche rosa Cadillacs am Straßenrand zu sehen, die äh, aber nur du gesehen hast und niemand anders.
1: Ja, Schlafentzug nennt man das normalerweise. Ja, es war ein bisschen anstrengend. Ja. Äh, wir
0: sind dann angekommen, haben das Zelt aufgebaut, wollten uns eigentlich kurz hinlegen, aber wie das so
1: ist, wenn der Neid da gerade läuft, musst du da erstmal hingehen. Ja. Also, ich, ich merke das ja schon, meine, meine jüngste Tochter fährt manchmal hinten mit und die ist jetzt ja zum Glück nicht groß, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie, wie groß du bist, ich bin mal 1,90. Ich finde das schon echt anstrengend, alleine lange Strecken zu fahren, so ab 250, 300 Kilometer fängt das an. Ähm, mit zu zweit könnte ich mir gar nicht vorstellen, so lange unterwegs zu sein, weil ich mich meine Position nicht verändern könnte und ich sitze mit meinen Knien da schon relativ nah dran, aber zu zweit mit Gepäck, mit einer 80er, seid ihr über die Autobahn gekachelt, um die, um ja, die kürzeste Strecke zu wählen wahrscheinlich? Ja,
0: natürlich, natürlich, nur Autobahn, Vollgas die ganze Zeit, äh, witzige Anekdote war dann halt so, dass ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, oh, ich habe ja Fernlicht an, also schalte ich das mal aus, und dann haben uns alle LKW-Fahrer im Dunkeln darauf aufmerksam gemacht, dass äh, ich beim Basteln halt nicht so schnell gemerkt hatte, dass ich das Fernlicht ans Rücklicht angeschlossen hatte.
1: Und wenn ich das Fernlicht ausschaltete, schaltete ich auch das Rücklicht aus. Ja, okay. und da das waren ist, die im Dunkeln äh, nicht so begeistert von. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man 165 17 Stunden unterwegs ist, und wir sprechen wahrscheinlich, wenn es die originalen 80er war, wahrscheinlich auch so Ende der 80er, Anfang der 90er, würde ich behaupten, oder? Das war äh, 93. 93. Von was ernährt man sich auf so einer Fahrt? Bifi. <lacht> okay. Bifi Roll und Cola. Okay. Also auf jedem Tank jeden zweiten oder jeden Tankstopp eine Bifi aus, aus dem Shop oder hattet ihr eine Großpackung Bifi bei euch mit in, auf dem Roller drauf? Nee, immer aus der Tankstelle dann die ganze Zeit und äh, irgendwann wechselst du
0: dann von der Cola zu allem was warm ist, egal was. Okay. Was die Tankstelle hergibt. Also, das also war schon das echt anstrengend, muss ich ehrlich gestehen. Aber bis heute, gerade weil wir auch so extrem langsam unterwegs waren, ja. äh, war es einfach eine schöne Fahrt, weil das war auch die erste Fahrt, die wir zu zweit auf dem Roller zu einem Treffen gefahren sind. Und dann direkt so eine Tortur. Ja. Äh, und nass die ganze Zeit. Äh, Schweiß
1: zusammen. Aber richtig. Ja. Also sie ist mir bis heute geblieben, die Dame. Ich kenne sie nicht, aber ganz liebe Grüße und Respekt auch für sie. Ich ja, meine, es ausrichten. ist ja so, dass, dass, dass man wahrscheinlich auch die ganze Zeit eine leichte Umarmung von hinten gehabt hat, oder nicht? Also sie hat sich wahrscheinlich bei dir festgeklammert. Ja, natürlich. Das mag auch daran liegen, dass ich den Haltegriff in der Eile nicht, festge- nicht dran gemacht hatte, aber... Okay. Ja, Respekt. Also 700 Kilometer bei Scheißwetter, das, das muss man wollen. Und ich, Manchmal finde ich es aber auch eine... Wenn man das durchgezogen hat, dann hat man auch... Dann weiß man, dass man in, in extremen Situationen auch bestimmte Sachen machen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man heute Jugendlichen sagen würde, setz dich mal auf den Roller und fahr mal 500 Kilometer bei strömendem Regen, würden die schon nach fünf Kilometern sagen, ich, bei dem Scheißwetter setze ich mich noch nicht auf den Roller. Also... Dieses dieses Leiden können oder auch mal einfach die Zähne zusammenbeißen und durchzuziehen, ähm, finde ich, ist eine Erfahrung, die die wirklich gut ist und dass man auch weiß, dass man es durchziehen kann. Also dass man es einfach auch tut. Ja, es war für uns auch gar keine
0: Frage. Äh, Du bekamst über irgendwelche geheimen Kanäle einen Zettel in die Hand. Da stand drauf, in Lübeck abfahrt sowieso, fährst du ab und folgst den Schildern. Mehr wusstest du nicht. Ja. Und dann bist du einfach losgefahren. Und es stand gar nicht zur Debatte, ob man da hinfährt. Sondern es stand nur zur Debatte, fährst du um 3 Uhr los oder um 4 Uhr los. Ja. Das war nur die Frage. Ob man da hinfährt, das war keine Diskussion. Man fuhr zu jedem Treffen. Ja. Und zwar alle. Und äh, wir haben... Blödsinn gemacht ohne Ende, also ich kann mich erinnern, als wir 90 nach Hamburg gefahren sind, da haben wir uns an der Tankstelle getroffen in Aachen um 3 Uhr und haben gesagt, vor 4 Uhr fangen wir nicht zu trinken an. Also, was haben wir gemacht? Um halb 4 haben wir die Uhr vorgestellt.
1: Okay. das erinnert mich so ein bisschen an, an Heger, wo er sagte, nicht bevor die Sonne übers Rasegel gezogen ist und das nächste Bild siehst du, wie der Mast gekappt worden ist. Ja, so in der, so in der Art. Ja. Aber äh, Gut, damals hatte ich das Glück, da war ich an dem Tag, war ich nur Beifahrer.
0: Deswegen konnte man dann trinken, so viel man wollte. Ja. Man musste sich nur festhalten. Aber die Hamburger treffen sowieso zu Ostern von den Tyseman, das
1: alles legendär. Also. Das auch Wetter, wenn ich alte Fotos sehe, ich, ich, irgendwie mit Schnee und sowas.
0: Hat es immer geschneit.
1: Oder fast ja. immer. Aber
0: zumindest war ja. es immer sehr, sehr kalt. Da sind dann ja. auch Zelte abgebrannt oder. Ich habe mir nagelneue Docks abgefackelt. Ich wusste gar nicht, dass die Sohlen
1: nicht ganz so feuerresistent sind, wie es drunter steht. Die sind halt benzinfest, ne? aber nicht ja, feuerfest. Ja. <lacht> Ach, 700 Kilometer ist schon, schon, schon echt Das erinnert mich so ein bisschen, als, als ich mit, äh, mit, mit Tina das Interview geführt habe, wo sie sagte, die ist dann alleine losgefahren, die anderen waren schon vorgefahren und sie hatte fünf Mark in der Tasche und ist irgendwie... Sie wusste, nach Hamburg geht es über die Autobahn und ist mit ihrer 80er damals auch alleine auf die Autobahn und ist da irgendwie runtergezogen und hat dann glücklicherweise ihre Kuh ihre dann getroffen. Aber diese, diese positive Unbedarftheit und dieses einfach durchziehen, das, äh, ja, das findet man heutzutage gefühlt kaum noch.
0: Ja, und man hat sich auch Sachen getraut, die kein normaler Mensch machen würde. Wir sind ja, wie gesagt, eigentlich wusste man ja nie, wo man hin musste. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir waren mal auf dem Weg zum Teutonentreffen, auch irgendwo in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr so, das muss so 91 gewesen sein. In irgendeiner fremden Stadt waren auf einmal die Schilder weg, wo man langfahren musste. Und dann hielt neben mir Motorradfahrer. Und ich fragte ihn so, Teutonen-Treffen, Ahnung, weißt du wohin? Er so, ja, ja, ich kann dir sagen, da vorne ist eine Kneipe, die wissen das. Okay. Das war das erste Mal, dass ich in einem Angels Place war. Okay. Aber die wussten tatsächlich, wo das ist. Die haben mir eine super Wegbeschreibung gegeben und dann konnte ich da hinfahren. Ja. Aber als ich, ich habe erst, als ich rauskam, gelesen, wo ich da war. Okay. Ja, aber die
1: waren dann ja nett und freundlich. Also von ja.
0: daher... Also man wundert sich sowieso, dass aus der äh, alternativen Rollerszene doch so einige die Wege in äh, sehr etablierte... Motorradclubs gefunden haben, entweder Rot-Weiß oder Gelb-Rot. Okay. Es gibt auf beiden Seiten ehemalige Vespa-Fahrer.
1: Okay. Hab ich keine Berührungspunkte momentan. Auch wenn, wenn Hannover eine Zeit lang eine der Hochburgen war aufgrund von Herrn Hanebuth.
0: Ja, es gab sogar mal äh, die Biker-News, diese Zeitschrift für die richtigen Rocker hat mal eine Serie gemacht über Scooterrads. Okay. Da wurde berichtet, dass das ja eigentlich nicht viel anders ist, als auf so einem treffen Auch optisch nicht anders, wenn man mal davon absieht, dass das halt Roller sind. Und die haben halt den Rollerfahrern tatsächlich hohen Respekt gezollt, weil wir halt tatsächlich immer 400, 500, 600 Kilometer auf uns nahmen, nur halt mit untermotorisierten Fahrzeugen. Das ist halt ja. was ganz anderes, als wenn du mit einer Tausender er Harley fährst
1: ja da das ist aber heute immer Dingen. noch so ich erinnere mich an die Szene die, die Markus beschreibt als er eben unterwegs gewesen ist und äh, und er trifft die Leute und er hat die immer wieder überholt mit den äh, mit dem und die irgendwann gesagt haben was er da überhaupt macht und gesagt haben bist du irre mit mit sowas mit sowas fährst du äh? ja das das ist auf jeden Fall ähm, ja ich zeue meinen Respekt sowieso für Langstreckenfahrten mittlerweile. Ne? Also, ja, was der Markus da macht, das ist äh, wunderbar. Also ich, ich habe ihn getroffen, da ist er äh,
0: für den Giro durch Deutschland gefahren ja. noch. Äh, und das ist ein ganz toller
1: Kerl. Ja, ja. Wenn du, wenn du, ich, ich, mein, meine, meine Abschlussgeschichte ist ja immer so ein bisschen, wenn du den Sack voller Geld und Zeit hättest, was würdest du gerne noch mal tun? Du hast gesagt, deine Tour, die du nach Lübeck gefahren bist, wenn du es Könntest. Würdest du trotzdem irgendwo mit einer Vespa nochmal durch die Gegend fahren wollen? Wenn du dir keine Sorgen machen müsstest über Zeit, über Urlaub, über Geld oder sonst irgendwas? Mit was sollte ich sonst fahren? Nee, wohin würdest du fahren? So, wohin? Ähm,
0: Ich würde mir gerne mal das Piaggio museum angucken. Aber wo ich wirklich mit dem Roller hinfahren würde, wäre schlicht und ergreifend nach Aachen. Und zwar einfach noch mal die Strecken abfahren, die ich als 16-Jähriger so zuerst gefahren bin. Wir sind von Aachen aus immer in die Eifel gefahren. Wunderbare Strecken durch tolle Täler und äh, Wälder. Ähm, Zum Ruhrsee dort äh, Eis essen aber auch einfach durch mein altes Heimatdorf, durch Herzogenrat, das kennt wahrscheinlich kaum einer deiner Hörer, äh, dort nochmal rumfahren, äh, die alten Diskos abklappern, falls es die noch gibt, einfach nochmal die alten Strecken, nochmal so ein bisschen Nostalgie ja, ja. In, in mein 16-jähriges Ich eintauchen. Äh, aber danach wäre, glaube ich, auch gut. Okay. Weil ich, ich würde das wirklich nur mal nochmal an mir vorbeiziehen lassen wollen. Und dann aber auch gut sein lassen. Ich kann schlecht loslassen. Ich hänge unheimlich an alten Dingen. Ja. Die Bomberjacke, die ich trage, habe ich mir 1984 gekauft. Das ist was halt diese Bomberjacke, von der ich vorhin erzählt habe, die mein Vater meinte, als ich Fußballfan war. Da kam dann die Rolle auf, näher drauf. und Die trage ich heute noch. Ich kriege sie tatsächlich noch zu. Aber ich vermute stark, dass die Jacke einfach mitgewachsen ist. Okay. Und... Äh, Da sind dann auch Aufnäher drauf, die ich äh, 1988 draufgenäht habe. Genau an der Stelle. Darunter ist wahrscheinlich noch das Original schwarz.
1: Okay. Und nicht ausgeblichen. Bist du denn ab und zu nochmal in Aachen überhaupt? Oder hast du da noch einen einen familiären Bezug zu? Oder eher weniger? Also ich bin ja nochmal
0: hingezogen 2002 für zwei Jahre. Und dann haben wir bis 2007 da noch die Schwiegereltern wohnen gehabt. Und äh, seitdem bin ich eigentlich auch vielleicht zehnmal noch da gewesen.
1: Auf dem Tivoli dann?
0: Auch, aber äh, das habe ich dann meistens eigentlich nur mit irgendwelchen Verwandtenbesuchen verbunden. Okay. Und äh, die Family ist halt auch äh, Alemannia verseucht, sage ich jetzt mal. Und äh, Loyalität zum Fußballverein hat ja nichts mit Liga-Zugehörigkeit.
1: Nee, das sowieso nicht. Das, das sowieso sieht man... nicht
0: sieht man in Aachen gerade ganz generell äh, ziemlich gut. Die haben, glaube ich, einen 14.000er Zuschauerschnitt im Moment und äh, spielen halt in der vierten Liga. Ja. Von daher, äh, man muss halt immer schon
1: ein bisschen verrückt sein, um zu Alemannia zu gehen. Aber es ist, glaube ich, das, was ich mal mitbekommen habe, es ist ja auch ein, auch ein positiv besetztes. Also ich kann mich daran erinnern, da waren wir in Berlin da hat Alemannia Aachen gegen Werder Bremen da war im ich auch gespielt. Und wir saßen in der Bahn, da war unsere Älteste noch relativ jung. Und wir waren auf dem Weg Richtung Charlottenburg. Der, die Bahn fährt ja dann weiter Richtung Olympiastadion. Und dann waren aber, ich glaube, das waren Aachen-Fans. Und dann haben sie halt angefangen zu singen, wir wollen wippen, wippen, wippen. Und dann äh, fing die ganze Weise so ein bisschen an zu schaukeln Und meine Tochter war etwas irritiert. Und überall war halt schwarz-gelb. Das war schon besonders und vielleicht kommt das ja mal wieder. Man weiß es nicht. Ja, ich hoffe es. Ich meine, bei dem Pokalfinale war ich damals auch.
0: Mein bester Freund war damals Werder-Fan und hat in Berlin gewohnt. Wir haben bei ihm genächtigt. Aachen hat zwar verloren, aber trotzdem, dadurch, dass Werder Meister wurde, durften sie im Europapokal spielen. Ja. Das waren Spiele, die mussten wir dann leider die Heimspiele in Köln austragen. Das ist ja für Aachen schon äh, schlimmer, als wenn Schalker nach Dortmund muss.
1: Na, für Gladbach wäre es auch schlimm, wenn sie in Köln spielen müssten.
0: Ja, aber den Ortsnamen erwähnt ein Aachener ja eigentlich gar nicht, weil das ist ja nur ein Dorf in der Nähe von Venlo und Venlo ist ja. ja noch nicht mal in Deutschland.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: ja, ja also Fußballneckereien geht's immer. Aber ja. äh, ich hoffe, dass die Alemannia irgendwann doch nochmal hochkommt. Hoffentlich äh, früher, als ich meine vespa weltumrundung
1: machen. Alles klar. Veit, ich sage herzlichen Dank. War ein total schönes Gespräch. Ähm, Gerne. Wir sehen uns hoffentlich auf der Straße. Irgendwann <lacht> mal gemeinsam auf dem Roller. Ähm, gucken wir mal. Pontedera ist ja nächstes wäre ja nächstes Jahr die Möglichkeit, wahrscheinlich ins Museum zu kommen, wenn man zu den vespa welt fahren würde im April. Und da liegt wahrscheinlich kein Schnee, wenn es um Ostern ist. Ja, aber die mal werde mal. ich
0: auslassen müssen.
1: Ja, ich guck mal. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das irgendwie zeitlich hinkriege. Ähm, ja, mit dem Artikel, da kommst du auf mich zu. Und Gerne. Ich hoffe, es, es hat dir Spaß gemacht und äh, wir sehen uns, wie gesagt, auf der Straße. Wir sehen uns auf jeden Fall auf der Straße. Tja, der erste Podcast der Blechgedanken von 2024 ist jetzt hier an dieser Stelle schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr habt das sehr entspannt genießen können. Entweder am ersten Tag heute des neuen Jahres sehr erholsam auf dem Sofa, in der Garage, beim Autofahren, irgendwohin und das Ganze relativ relaxed aufnehmen können. Oder ihr hört den Podcast ein paar Tage später nach der Veröffentlichung. Ähm, ihr könnt mir jeder, jederzeit gerne erzählen, wo ihr eure Podcasts hört. Ich weiß, dass der eine oder andere auf dem Weg zu oder von der Arbeit sich den Podcast zu Gemüte führt oder aber auch während er in der Garage an seinen Projekten schraubt. Ich bin immer ganz neugierig drauf, wie ihr den Podcast findet, was ihr gerne hättet und vor allen Dingen, wo und wann ihr ihn hört. Damit, naja, warum auch will ich sowas wissen, damit ich immer noch ein Stückchen besser werden kann. Das ist auf jeden Fall auch ein kleines Ziel für 2024. Apropos 2024. Ein kleiner Sneak-Preview für die nächsten zwei Monate auf jeden Fall. Zum einen wird es ein Interview geben mit Udo Enderle. Mit ihm habe ich Ende letzten Jahres schon mal darüber gesprochen. Und wir werden mal schauen, was und wie Udo sich in den letzten Jahren sehr intensiv rund um das Thema Wideframe eingebracht hat. Ich selber fahre ja eine Lösung mit einem Kondensator, einem elektronischen Kondensator in meiner Akma von ihm, so haben wir uns kennengelernt. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, Udo, für dein tolles Engagement, für deine, ja, dein Herzblut, so wie ich es für die Blechgedanken mache, für, für die Hilfestellung, die du gegeben hast. Seitdem schnurrt die Akma. Und der eine oder andere hat sich 2022 beim Zementbahnrennen in Darmstadt davon überzeugen können. Danach bin ich Anfang Februar in Kalka Und dort werde ich... Das nächste Gespräch führen, auf jeden Fall ein längeres Gespräch und zwar mit Hemi. Wir werden uns über das Thema seiner Vesper-Geschichten unterhalten und aber auch um das, was er seit Ende letzten Jahres beim VCVD sich angenommen hat, nämlich das historische Register. Ansonsten bin ich mal gespannt. In Kalka werde ich mal schauen, wenn ausreichend Voranmeldungen wären, also Interessensbekundungen, dann würde ich mal schauen, dass ich die sogenannten Shorties aktiviere und wir uns in eine ruhige Ecke im Wunderland zurückziehen und der ein oder andere mal in fünf oder zehn Minuten seine besondere Vespa-Geschichte erzählen kann. Ich freue mich auf jeden Fall darauf ähm, und ich sage bis dahin alles Gute und wir sehen uns auf der Straße, oder? you <sniffs>